0: Oh
1: my, god. oh my god! Oh my god! Oh my god! Tortura Cinematográfica Show! show, 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 show. Bem-vindos, sádicos nojentos, a mais um episódio do Tortura Cinematográfica Show. O pior podcast sobre os piores filmes. E no episódio de hoje, no episódio de hoje, que é um episódio especial, né, que eu nunca achei que eu fosse chegar ao nível que eu cheguei. É, a gente vai falar sobre um filme que vem aí criando muita polêmica, né, mas depois a gente vai falar melhor sobre isso. Nós temos aqui o Denada. Ah, dá um oi aí, Denada, e fala, fala o que tu quiser aí. Oi? É, não
2: tenho nada a dizer, Vini, a não ser arrependimento. Arrependimento e tristeza.
1: Nós temos nosso convidado especial que tem um lugarzinho gigante no meu coração, Bruno Henrique.
3: Olá, boa noite a todos. Espero que já todos tenham refutado Newton alguma vez na vida. <risos> é isso aí. É que na real
1: a gente é burro, né? E a gente não. E a gente não sabe nada. É, hoje. O programa vai ser sobre um filme de 2017, chamado O Jardim das Aflições, ou, como no arquivo do meu DVD, The Garden of Afflictions, né? <risos> é, que tem a nota de 6,5 no, no IMDB. né? Ele tem uma, um número bem redondo até de votos, eu até acharia suspeito né, nos dias de hoje. Um filme ter essa nota Com um número tão redondo de votos Que eu não vou me prestar a pronunciar aqui Vamos lá ver né? Eu procurei no Rotten Tomatoes também Mas Aqui só aparece Sorry, no results For, found for The Garden of Afflictions Então não tem, né Não tá no Rotten Tomatoes é, não, não tá lá Rotten Tomatoes usa comunidade Quem usa comunidade é comunista,
2: não pode estar
3: tem
1: como. Uhum. Não, não pode, né? Hum, não pode. Não, não tem. Não, não tem, não tá no, no Jardim das Aflições. Mas eu achei uma avaliação dele no site Adoro Cinema que é aí tão respeitado não é mesmo? Que dá nota de 2,5 sobre 5, né? Então, fica aí. Fica aí essa... Maravilhosa nota aí também dada pelo Adoro Cinema, e inclusive vão lá ler nos comentários, que os comentários dessa análise do Adoro Cinema são maravilhosos, é um lugar assim todo cheio de respeito, <risos> pessoal educadíssimo, né, tudo um, expo um expoente da filosofia né, de hoje em dia, que a gente vê aí sendo estimulado, não é mesmo? Então, antes de, de qualquer coisa, de passar por umas informações mais técnicas, só vou explicar o porquê que a gente tá gravando esse episódio só nós três. Primeiro, porque foi uma ideia do Denado, e eu falei pra ele, vai se ferrar, não vou ver essa porcaria sozinho. E segundo, porque eu pensei assim, pô, o Bruno é um estudante de filosofia, né? E a gente sabe que estudante... Vive no ambiente música, e ambiente música é ambiente droga, e <risos> provavelmente a gente vai usar várias depois. E a gente teria mais um participante, que seria o, o Godok, o Edson, né? Só que o, ele não estava se sentindo muito bem, mas ele falou que vai providenciar algumas receitas de medicamentos pra gente depois, então vai ficar tudo certo. Ah, só, só dar esse, esse disclaimer aí. Uh, basicamente, então, esse filme eu vou dar só mais um pouquinho da ficha Não, aqui, só, porque... só um
2: ponto importante aqui Vini.
1: Ah. que como o Vini aí apresentando melhor o porquê de todo mundo aqui
2: é importante destacar que hoje Bruno será nosso Atlas, ele vai, ele vai ser o cara que eu vou jogar todos os meus questionamentos <risos> e eu vou falar, Bruno me explica, a cabeça de Olavo de Carvalho <risos>
1: Por favor. É, até porque o cara tá aí, né, ele se livrou de um grande peso nas costas dele, inclusive parabéns, Bruno, aí que entregou a sua dissertação, né?
3: Porra, muito obrigado. Então a gente
1: vai trazer mais essa desgraça pra tua vida aí. Então parabéns, Bruno, que saiu da esquerda, tá bom.
3: Não, então, só passando é interessante, eu não sei se eu posso, você quer falar mais alguma coisa, Vini? Eu posso... Não, eu
1: só vou, só vou passar uma rápida ficha técnica aqui, então falar um pouco do, do diretor do filme, né? E depois a gente pode passar mais para falar do filme. Então Jardim das Aflições ele é um filme de 2017 dirigido, né, pelo cineasta brasileiro aí, famoso, né, conhecido, vencedor de prêmios, inclusive eu, nós vamos falar sobre esses prêmios depois. É Josias Teófilo, né? Ele que ele na verdade usa Teófilo é um, pelo que eu entendi, é o nome do avô dele. Ele usa em homenagem ao avô dele. Olha ali que bonito, né? É, o Josias Teófilo que escreveu esse maravilhoso filme num festival, né? Escreveu num festival de, de, de Pernambuco, e se assim, o pessoal se sentiu levemente ofendido, sabe? E aí o pessoal, assim como tinha preferido não participar do festival, porque tinha um outro filme maravilhoso, do qual a gente já falou aqui, que é o Real, o Plano por Trás da História, <risos> o pessoal em protesto decidiu sair do festival, né? E, e aí estendeu essa, esse protesto uh, ao, ao real, plano por trás da história, mas começou com esse maravilhoso filme, né, o Jardim das Aflições, que, sá, foi comparado ao Aquário da Esquerda. Da Esquerda, não, o Aquário da... Da, da direita. Da direita.
2: Eu não sabia disso, não. Né? Que maravilhoso. É, eu
1: queria, queria deixar um abraço, inclusive, pro Kleber Mendonça, aí, nosso ouvinte. Pois que, é. Vou mandar para ele lá no, no lá que ele é um cara muito gente boa, ele troca uma ideia com o pessoal de vez em quando. <risos> e o Josias Teófilo, que ele, ele ganhou prêmios, né? Inclusive, a gente vai falar sobre esses prêmios agora. Que como deu esse probleminha né, no Festival Cine Pernambuco, ele acabou participando de um outro festival, né? Ele acabou entrando no Cine. Acho que é, não sei se é o mesmo festival agora ou se é outro, eu acho que é o mesmo, na real, deixa eu até ver aqui, aqui a gente faz ao vivo, pô, aqui não tem preparação nenhuma, deixa eu só ver aqui se é o mesmo, é o mesmo aqui. Uh... Então, o que aconteceu nesse Festival Cine Pernambuco, né? Oito cineastas cancelaram a participação, né, na, na véspera do evento alegando motivos ideológicos, né, porque hoje em dia essa palavra tá muito em, em voga, né, ideológico, e aí ah, o que aconteceu? Esse festival, né, que é o Cine Pernambuco, ele teve como vencedor, né, esse filme, e o filme ganhou os prêmios na, em três categorias, se eu não me engano, ele, ele ganhou, deixa eu ver aqui, deixa eu ver os prêmios que ele ganhou aqui, ele ganhou nas categorias de melhor filme, né? melhor filme mostra competitiva de longas metragens, inclusive esse filme é longo, pra caramba, nossa senhora, o tempo não acabava. melhor é, montagem
2: é, é, é outro ponto que eu quero
1: falar. é não, não, beleza, mas se, é, é que assim ele é cumprido para o que ele se, né, que ele te mostra, mas quando tu vai ver o um filme ele não é tão cumprido assim. Né? É, é. então ele ganhou de melhor filme, melhor montagem e júri popular, né, que deve ter tido umas umas quatro pessoas, cada uma ganha uma bala, juquinho, refri, né? Esse cine... Mas, mas sabe
2: qual é o lance? Essa, essa parte, quando você faz... Isso rola muito, cara, tipo, em cinema independente, em banda independente, e até mesmo quando você vai ver coisa de... Eu ia falar emprego de verdade, que não envolve arte, tá ligado? Mas, mas tipo assim, mas é, sério aqui,
1: mas a é gente, sério, aqui a gente é transgressor, a gente ofende todo mundo. Então, se você é, assim. é cinema, provavelmente você não trabalha mesmo, então sinto muito. Um abraço. Ah,
2: mas, por exemplo, isso rola muito, que, que a galera entra em concursos que são pequenos e já. É, é, tipo. Mas rola
1: muita. Tá projeto, que... né?
2: Não é, mas quem tá lá manja que é comprado. Ou não necessariamente comprado, mas a galera se conhece, gosta, sabe? Uhum. Mas depois que sai de lá, acabou, cara. Tipo, tá em Pernambuco. Isso aí vai sair num cartaz no Sul ou na Itália, tá ligado? Tipo, uhum. vai, vai ter lá o prêmio. Tipo, oficialmente existe aquele prêmio, né? Então, tipo, Sim. isso é um jeito de você mostrar. Cara, você pode ver, tem uma porrada de banda que faz isso, tem uma porrada de marca que faz isso,
1: uhum. sabe?
2: É, isso, é, isso, é, isso rola pra caralho. Cara. Tem uma porrada de veterinário que faz isso.
1: Um grande abraço, ah, não, mas só, só pra continuar o assunto: então o Cine Pernambuco ele tem um diretor e realizador, né? Que é um economista e produtor cultural pernambucano, Alfredo Bertini. Que, né, pasme ele foi o secretário do audiovisual do governo Michel Temer. Olha só, uma, uma fonte interessante aí, né? E então o nome do, do troféu, inclusive, é o Troféu Calunga, né? Que é o, o troféu aí que ganhou esse filme maravilhoso que a gente vai fazer, falar hoje, que é o Jardim das Aflições tiveram mais ali, acho que mais tem um outro cara envolvido no projeto que acho que é o Daniel Aragão que eu não sei se ele se desligou do projeto ou deu alguma treta ali, mas né, não, mas
2: ele, mas ele tá nos créditos, tá,
1: ele tá, tá nos créditos tá nos créditos, tá tá no crédito. Crédito, eu não sei se de repente rolou uma treta ali ou alguma coisa assim, mas né fica, vamos deixar o nome dele aí também, né tem que, uhum, tem que dar esse crédito pro cara né não vamos né, jamais tirar o nome do artista da obra né então agora a gente vai falar sobre esse documentário Essa delícia, essa, esse deleite Logo depois da vinheta aí Que vai tocar uma vinhetinha bonita E aí depois a gente volta com as...
2: Homens musculosos em roupas colantes e coloridas gritando e se agarrando por aí? Ah, meu filho, a gente tá em casa. Prepare-se pra um podcast que vai abalar em dobro. Pra proteger o mundo nerd da escrotidão, pra falarmos de temas importantes ou não, pra mostrar os males do preconceito sim senhor, pra estender nosso poder às estrelas. Bichas Nerds, dê o play agora e prepare-se pra divar.
1: Bichas Nerds, domingos no superamixes.com Então... É, alguém quer começar? <risos> al, al, alguém quer começar, por favor? Bruno?
3: João? Eu quero uma... fazer uma pergunta,
2: cara. Uma pergunta hum. importante para todos na tá mesa. Não, não, uma pergunta é sincera. Vamos esquecer a ideologia, vamos esquecer sobre o que é. Eu vou até fazer um contexto aqui. A gente viu um documentário, certo? Eu imagino que seja até o primeiro documentário do Tortura aí, então, de nada, tá vendo? De nada, tá vendo? É
1: Especial, especial. Isso.
2: Mas, cara, documentários normalmente ou eles são muito fodas sobre assuntos abstratos, mas são muito fodas, e tipo, isso talvez. Eu nem sei um de cabeça assim, mas provavelmente eu já vi. Ou ele tem um assunto muito claro que é tratado do início ao fim, ou ele é. Ou ele tem uma linha de raciocínio que vai traçar esse assunto do início ao fim. Eu quero perguntar a vocês, eu não li o, o livro Jardim das limitar Limitarem lá do o mínimo que você deve saber pra não ser um idiota e eu continuo sendo um idiota, então desculpa, lá mas... Não, 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 não pede desculpa pra ele não, cara porra, vai se fuder Não, tem que pedir desculpa pro Vô, cara não, mas... não, ninguém... <risos> não, não, não,
1: não. Você tem... a gente tem que acabar com esse papo aí de que tipo, todo, todo idoso é... Tem que, ter... tem que ser tratado como sábio e mas depois a gente fala sobre isso Mas aí, Vini, mas aí, <risos> mais importante gente,
2: sobre o que era o documentário? Era sobre uma família chata de se ver da, do interior da beijinha. Era sobre assuntos aleatórios. Era sobre alguém que cita 3 mil autores numa frase, mas não instiga ninguém a procurar esses autores, porque ele já leu, já, já, já interpretou pra pessoa. É isso? Sobre o que, que é essa porra, cara? Não tem linha de raciocínio na porra do documentário. É um documentário ruim. Se fosse um documentário sobre, sei lá, a coisa que eu mais gosto do mundo, sei lá, cachorros e paçoca. Ia ser um documentário ruim, de qualquer jeito, sabe? Tipo.
3: Sim. É. Então. Mas é... Eu acho assim. Porque esse negócio que você falou é, é real, né? Porque se você pega um documentário sobre algo tipo, meio abstrato, ele pode ser muito interessante. Sim. Tipo aquele Koyanis... Caralho. Koyanis Katsila. Que é sobre aquele conjunto residencial nos Estados Unidos, o Prutigoi. Que aí, na verdade, ele virou basicamente um, um, um lugar decadente e tal. Eles tiveram que destruir e aí eles meio que desalojaram um monte de família. É basicamente um documentário só com as imagens assim das, dos prédios e tal. Daí tem o Felipe Glass na trilha sonora e tal. E, e é muito legal, e é muito do caralho. Assim. Você vê esse documentário, acho que ele tem o quê, umas duas horas, mais ou menos, você assiste de boa, tá ligado? É, aí se a gente for pegar uns assim dentro da filosofia, que tem outros documentários, tipo uma, a, aquele Wister, que é do, do Heidegger, que é o Bernard Stiegler, que, que vai narrando... E ele, ele segue meio numa parada que parece que esse tentou fazer, assim saca? Porque esse do Easter, tipo, ele vai explicando a filosofia do Heidegger, ele vai passando por umas paisagens assim, no meio da floresta, ele vai passando daí é, é, pela natureza, daí vai passando, vão subindo um que... rio, tipo, seguindo a filosofia do Heidegger. Oi?
1: Não, eu ia dizer que é, é até um... Acho que isso é uma, uma forma narrativa de tu evitar que tu fique preso só na voz do, do, do narrador, né, ou do, do explicante, aquele cara que tá, tá te passando a informação... E olhando pra cara dele como se, tipo, se tu estivesse numa videoaula, sabe? É, exatamente. É que é o que acaba rolando bastante nesse, é, nesse documentário. Que, assim.
3: e, que, que esse eu acho que não é um problema só desse documentário. Porque, por exemplo, esse Easter, que é sobre o Heidegger, ele consegue fazer outras coisas. Os documentários do Gizek, por exemplo. É sobre cinema, é, é bem produzido pra casa. Até um que é mais sobre ele, que é o Gizek mesmo, de 2005. Ele, ele é bem mais dinâmico. Só que esse, cara, ele é tipo... É igual o Nada Falou, velho. Ele é completamente chatão, assim. Sem contar que a primeira cena dele, cara, eu achei que era o, o, a filmagem da Riefenstahl, da assim. Pô, ele é um nazista, cara? Ele assim, tá ligado?
2: Eu achei a primeira cena... Assim, eu, eu anotei isso. Eu vou, eu vou falar para ouvintes. Eu anotei <risos> até meia hora de programa, de, de filme. Depois eu falei, foda-se, vou lavar a luz e deixar o laptop do lado. <risos> Mas até mesmo, cara, eu, teve horas que eu pausei e voltei para reouvir o discurso do Lava para ver se eu tinha entendido que era aquela idiotice mesmo. Se ideia. <risos> Mas cara, eu juro, quatro minutos, para ser mais preciso, quatro minutos e 44 segundos, ele acontece. Música é, clássica, é, uhum. eu escrevi assim, em quatro minutos iniciais já mostra todos os símbolos que deixa conservador de cultura. Aí eu tenho arma... Religião, aparece o um Macbook a gente sabe que tem essa parada. Aí aparece um monte de livro. Eles focam, eles focam assim, eles fazem uma tomada cinematográfica pra mostrar bastante o pôster do Riga ali, eu não sei se vocês lembram.
1: Sim, cigarro com sim.
2: Um café. Isso em quatro minutos, cara, tá
1: ligado? Não. E, não, tem... e, e ainda tem o, a questão do filme Preto e Branco, né? É, e que isso vai um de... assim, é. é, que denota uma, a, a uma pessoa culta, né? Sim, sim, não. E, e, e é tipo, cara,
2: viu, esse pessoal leu muito, sabe, sei lá o que aí, sério, uns minutos depois ele fala uma coisa muito interessante que é uma coisa que não necessariamente está errada no termo filosófico, Bruno pode falar melhor mas, sendo quem é você consegue extrapolar que ele fala assim o universo acima deles e o um mundo que sustenta embaixo tipo, esse, essa divisão, essa... essa, essa essa utilizar esse parâmetro, tipo, um lado tá o universo e o outro mundo, é tipo, é muito a cara disso. Eu vou falar isso porque até a minha abrir aqui, já que eu tô usando meu codinome, ninguém me conhece, né, Mas meu, meu irmão fez os cursos do Olavo, tá? Eu li, eu li a porra do livro lá porque meu irmão fez questão de dar para minha mãe. Aí eu falei, tá, vamos o lá. O de
3: cultura eu vejo que tem aqui. É, sim, eu...
2: aí, aí vamos lá. Aí eu pensei, não, calma aí. Como, como mesmo ele diz, ele fala, só me critique quem leu minha obra. Eu falei, vou ler a obra do cara. Eu, eu li pouquíssima coisa. Mas, eu, dependendo da discussão, eu falo que eu li tudo para pelo menos a pessoa. Sabe? É, mas, e você não precisa ler tudo para discutir. E, tipo, você entende muito esse tipo de pessoa quando alguém fala assim: universo acima deles e um mundo que o sustenta embaixo. É, é, é muito a, a, esse lance de entender como. É, a coisa mais importante do mundo é o ser humano e tudo. E o ser humano, sei lá o que, é, 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 é o que sustenta o mundo, o ser humano é tem, tem uma
1: pegada melhor. bem dicotômica, esse, esse discurso dele, né? É porque, tipo. É,
3: é porque, tipo, rola uma. É porque como o, o Olavo ele tem essa pira que ele, ele é o Aristotélico, assim, é a última palavra em Aristóteles, né? É o. Todo mundo lembra? É o filósofo <risos> grego lá e tal. Mas que ele foi fez foda disso. É, então, exatamente. Tanto é que o, universo, o o Jardim das Aflições é de base, assim, o livro é de base no, no, no Aristóteles. Essa parada que ele fala do mundo que sustenta é pro negócio no Aristóteles que é o universo sublunar é, e o universo supralunar, tá ligado? Que, tipo, é uma divisão <risos> básica da metafísica, assim, tipo, ah, tem aqui que a gente vê e tem a coisa que a gente não vê que tá lá em cima, né? E aí, tipo, só que daí a parada que me irrita, assim, no lavo e, e me irrita mais em quem, em quem segue o filho da puta... É porque quando ele fala uma merda dessa, a galera fala, caralho, meu irmão, isso é muito genial, porque o Olavo... Tipo, não, o, o cara pensou essa porra 2.500 anos atrás, tá ligado? E aí, tipo, o Olavo, ele só tá traduzindo, ele tá trazendo. Só que do jeito que ele fala, ele traz uma ideia, tipo, de, de, de autoria, tá ligado? Como se toda essa merda, ou ele que, ele que leu o novo, assim, no Aristóteles, ou é uma parada que ele criou, assim... Porque, como você falou que, tipo, dá, dá uma lida no, no, no Olavo, tipo, acho que uma, algumas férias atrás, assim, quando eu tava na graduação, eu falei, porra, vou ler o Olavo de Carvalho, né? Aproveitar essa... Porra, só, só,
1: só antes, antes de vocês continuar cara, vocês não tem porra melhor pra fazer, né? Tomar no cu, cara. Não, Pô, cara, não, tem não, tanta é coisa, coisa é assim, aí, não. tem tanto gibizinho ruim pro cara ler, cara, tem tanta coisa ruim pro cara assistir, cara vocês vão ler o Olavo, cara.
3: E, e eu não vou que... ler,
1: vou falar mal ainda, e pau no cu de quem não
3: gostar. <risos> não, é porque falar que... Por incrível que pareça, a leitura que ele faz do Aristóteles, assim... Tipo, não é uma coisa horrível, tá ligado? Tipo, é ok. Se ele fosse um estudante de graduação, ele passava, tá ligado? Com um conceito lá, assim... Tá ligado? Não, tá ok. Tá certinho, tá ligado? Só, Só que... lembrando
1: que o Olavo, ele tem o quê? Tem até a... Quarta série? Quarta série. série.
3: A quarta ele série, tem é. até a
1: quarta série e depois... Depois, futuramente, a gente fala mais sobre essa, esse lance... Quando, acho que quando chegar nessa parte do documentário...
3: É, vamos, tá seguir a, vamos seguir a ordem, né?
1: Uhum. Não, mas tava, tu tava contando a história de que tu pegou um negócio pra ler dele nas férias.
3: Ah, é. E aí eu peguei o Jardim das Aflições, eu peguei o, o, o Aristóteles em perspectiva dele, os quatro discursos. E aí eu peguei uns, tipo, ah, uns mais assim, o ah, aquele que ele fala do Maquiavel, um sobre Grancha, assim um que ele debate com o Dugin, que é aquele maluco da Rússia lá, que é um sustentáculo dos conservadores russos, assim. E é tudo uma piração, tá ligado, assim. É tudo uma viagem. Ele, ele, ele faz um livro sobre o, o, o Maquiavel, um livro sobre o Maquiavel, ele não cita nada do Maquiavel, e no final ele diz, ah, não, o Maquiavel só escreveu aquelas coisas porque tinha problema com a mãe. <risos> a pira dele é essa, tá ligado? Ele faz um psicologismo bizarro, assim, entendeu? Bruno, você chegou a ler o, o mínimo eu não li, cara, o um mínimo... Não, um mínimo não faz que... isso com você, não, é só uma dúvida. Então, porque... é... Porque, tipo, quando eu vi lá, foi por vô, eu vou pegar a Magnum Opus aqui do Olavo. É um mínimo. <risos> o livro de divulgação, ela vista Mas daí, depois... Mas eu vi que, que tipo, tá... Era só uma coletânea colet... de artigos só de jornal dele, Sim, né? sim, e é uma... É, uma, é tipo... Vocês reparam que, tipo, essa frase
2: que, que o Bruno viu, que é do Aristóteles e tal, tipo, isso é muito, é tipo... A, a minha mãe ouve ler isso, como ela disse, primeiro, porque... O filho dela gosta e tal. E, tipo, eu fiquei desesperado quando isso aconteceu. Mas ela fala, nossa, esse cara é até inteligente, sabe? Porque, tipo, uhum. só inteligente pra pessoa. O mínimo mas, mas, é o um compilado então não disso. Nada. Basicamente... Não
1: nada. É que nem a gente tava falando no podcast passado, inclusive do podcast de BVS, que a gente fala, o, o BVS, ele é, um, ele é um filme que ele... Tenta parecer maior do que aquilo que ele realmente é.
2: É, mas é o mesmo é. conceito. Então, tipo assim. É, é o, essa o Olavo ele faz assim. a
1: mesma coisa, ele junta vários pedaços de vários lugares, e daí ele junta essas várias referências e fica assim, pô. Esse mas, cara, eu, mas eu, eu indico, acho que o problema, né? o
2: problema do Olavo é que ele engana mais gente do que o PVS engana,
3: sabe? Sim. <risos> O BVS enganando gente, sei lá, cara, é maluco enchendo o saco no Twitter. O Olavo botando gente na presidência, tá ligado? Em esfera de poder do, é, do executivo, assim. É, sabe? teve uma parte
2: que, teve uma parte que, que tipo, Gisela tá me julgando desde segunda-feira, quando eu baixei o, o filme. Aí, ontem, eu vi tudo de fone bonitinho. Hoje, eu tava tentando fazer outras coisas, eu tirei uma parte e, e, e fiquei, eu, eu fiquei vendo alto e tal. Ela, de vez em quando, dava uma olhada. Aí, tem uma hora que apareceu a família, ela falou uma coisa assim, tipo... Ah, é, imagina, imagina a conversa do, do neto do Olavo com o pai Tipo, pai, conta aquela vez Que o vovô colocou um fascista E matou um monte de gente no poder, tá ligado? <risos> tipo, é foda, cara É foda
1: Então, essa, essa primeira parte do, Essa primeira parte do documentário Ela começa fazendo uma introdução Que dura mais ou menos uma hora, né? Porque Basicamente, ele Ele apresenta, ele, ele fica mostrando Filmagens da Virgínia, né? Eu não sei é. o porquê diabos fica mostrando a Virginia.
2: Não, tá, puta um lugar vida. bonito. Puta
1: um lugar não, bonito. Eu não vou dizer que é um lugar feio, porque de fato não é. Não é um lugar feio.
2: Se a gente desplanasse mas... e matasse todos os brancos de lá, talvez fosse um lugar é, legal
1: de viver e tal. Aí, mas... que, aí que vai entrar um, um, um comentário que talvez vocês possam concordar comigo ou não, mas fica evidente uma coisa. Fica evidente o sentimento de necessidade de pertencer à cultura americana que o Olavo tem, ah,
4: mas né, é,
1: é essa necessidade dele tá lá, né, porque ele fala que não, porque eu vim aqui para porque ele, ele, isso ele fala no, no documentário, né, que ele, ele se mudou para Virgínia, né, magicamente, assim, por nenhum motivo, né, que às vezes ele usa desculpa de que ele tava, de que ele era um perseguido politicamente, mas... A gente sabe que né, que tem muita coisa de dinheiro. Ele, envolvido. ele se
2: mudou, ele se mudou para Virgínia pelo mesmo motivo que o White foi para os Estados Unidos, né?
1: Exatamente. É. Né? É. Tipo, de graça não foi, né? Então assim, reza a lenda, né? Boatos, né? De que talvez ele estivesse com certas dívidas e certas pessoas estivessem atrás dele. E não só o Estado, né? Porque o Estado também estava atrás dele Porque ele falava Muita bobagem E isso, de uma certa forma, afetava as pessoas, né? Mas ele foi para Virgínia né, Porque lá era um lugar muito bonito Que ele tinha conhecido nos anos 80 E ele achou um lugar maravilhoso né, Um lugar bom para se morar E o interessante da Virgínia É que a Virgínia Era um dos estados confederados Dos Estados Unidos, né? A Virgínia estava no lado... Pro escravagista, no caso, né? Ela tava assim, digamos que a Virgínia era o epicentro da, do poder ele... conservador americano, né? Nessa e época ele... da Guerra e da independência. É engraçado. Hã?
3: É engraçado porque, tipo, ele fala isso mais pra frente no documentário, né? Fala, não,
1: porque não tá aqui, é um lugar, aqui é um lugar bom. Aqui é, é um não, lugar onde acho... as pessoas te recebem como se tu fosse é, da família.
3: porque Não, é, não.
2: como se você eu... fosse viado do céu. e ele, ele, manda... ele disse, não...
3: Porque aqui, ó, aqui o lugar tem história, né, aqui você sabe quem que foi não sei quem, aqui você sabe quem, a terra não sei o que, eu falei, caralho, Lavo, literalmente qualquer lugar do mundo você sabe o que aconteceu, tá ligado, existe história regional nos lugares, não, se você
2: Bruno, for no tipo, interior e, cara, do Paraná
3: você vai saber, entendeu, é mas, é o tesão, mas o é tesão dá... assim de baba ovo mas... dos caras é muito a, a, a lenha, assim. Não, Mas e a tu... parte que... Ainda tem, ainda tem um negócio, não sei se... Eu acho que foi um ato falho dele que ele fala bem assim. Porque aqui é quase como se fosse de uma família só, né? Eu falei, cara, meu irmão, sul dos Estados Unidos? É, irmão Sim. transando com irmão. o <risos> dogania do caralho. é Olha todo mundo na é família. <risos> né? não sei se não tá errado. Tem os menininhos especial, tão fofo. Tá né? ligado?
1: <risos> Caraca, é, é do, é do porque tu vê ele falando é, isso com uma naturalidade, né, uma cara?
3: naturalidade, não. Porque aqui foi tratado, foi assinado... o o tratado não sei do que, você sabe. E, e é só o tesão, assim, tipo, de estar tá lá, assim. A pira dele é, tá é. lá, tá ligado? E tu, a família... tu... eu, eu acho que o documentário, nesse ponto, ele passa bem. Como, tipo, é uma pira de família, assim. Aham, uh -huh, Tipo, uh -huh. ai, ah, eu tô com a minha esposa. E aí, daí, quando, e quando é os alunos, é também aquele negócio meio culto, assim, tá ligado? Que, tipo, Sim. tem uma vibe muito culto, o um negócio, assim. Tipo, o líder lá falando e tal.
2: Eu não sei o que vocês acham, mas eu sinto muito, talvez, por... Já assisti com esse viés, mas o documentário tem horas que pra mim ele vende pro lado contrário, ele vende pra mim, sabe? Tipo, você fica assim, tipo, Esse cara é completamente essa louco. Essa porra de <risos> tá maluco, velho. O que, que vocês estão fazendo aí? Isso é uma aceita, tá ligado? Tipo, eu, eu
1: senti, é, eu senti essa live também, é. assim. É um eu não sei se é porque. Tá a, eu não sei se é porque a gente já foi assistir meio com esse pensamento. Mas, tipo, tu desliga o, tu desliga o botãozinho do tipo assim, do. do, tipo, sei lá, foda-se esse velho desliga o botãozinho disso, e aí tu começa a ver assim, tipo assim, tá, mas esse documentário tá me mostrando algo que é uma, um culto, uma, uma, uma seita né, porque não é. tem uma outra uma outra identidade pra isso né, porque basicamente são pessoas seguindo uma única pessoa que tem esse tom messiânico no que ele fala e ele trata todo mundo que não é ele,
3: como se fosse abaixo dele, é mas, mas eu acho que isso aí é uma coisa meio, meio comum, assim, desses de líderes da extrema direita, tá ligado? Uhum. É, principalmente da. De, isso sempre teve, mas acho que é dessa nova direita, assim. Eu acho que é comum, porque se você tem essa parada de um. Ah, não, porque você tem aqui um conhecimento que ele é. Ele é escondido, ele tá obscuro, e a gente tem que desvelar, Sim. tá ligado? Aí, tipo, no caso Olavo é esse, ah, nós temos aqui uma, uma verdadeira filosofia. Que a esquerda acadêmica, ela enterrou uhum. por, por décadas, assim, o marxismo independente. E a gente tem que resgatar isso, né? E agora eu vou apresentar pra vocês, né? E o Olavo. Eu,
5: eu que sei, ó. Eu que sei. Eu que sei. sei, é.
3: E essa parada tá. Isso daí tá nos caras que ele gosta, assim, tá ligado? Uhum. Aquela porra daquelas filosofias é, dos filósofos perennealistas, assim, esse negócio que tá. Tem um negócio meio místico oculto que a gente tem que desvelar e tal. O Olavo que trouxe essas porra pra cá, assim, a gente não conhecia esses caras, assim. Pra você ter uma ideia, lá na, lá, onde, na, na, do, na, na, na faculdade, lá na, na pós, teve uma guria esse tempo que chegou com o com um trabalho, assim, do doutorado dela em Vogelin, tá ligado? Que é esses caras que o Olavo curte, assim, e obviamente uh -huh. ela era olavista, né? E, e é umas paradas, assim, tipo, de filosofia ponta de estoque, tá ligado? Que, tipo, ninguém queria mais saber, assim. Viu? Isso é uma pergunta e, assim, interessante. E ele, ele trazendo, tá ligado? Porque você,
2: você é recém-formado. Não sei se chegou a ter a colação, mas você já entrou no TCC. E, cara, você invariavelmente você fez a faculdade de filosofia no retorno dessa loucura, pelo menos. Que já ocorreu no Brasil, mas eu acho que talvez parece estar pior hoje em dia do que já foi. E como isso afetou o, o, um curso desse? Você teve muito colega, assim? dois Nessa loucura? É. Então...
3: <risos> Tem, sempre tem um ou outro, né? Como eu falei, na graduação, como, como tinha bastante... Porque na filosofia, é, o pessoal que vai se formar pra ser padre, eles têm que fazer filosofia primeiro e depois eles fazem a Sim. teologia, né? Uhum. E aí daí eles estavam lá. Daí tem, daí sempre aparece um ou outro que gosta daquele padre Paulo Ricardo, aquele, aquele padre... Esse, que... esse
2: cara é craque. Então... É, é... E é importante, é, mano. é importante lembrar uma coisa aqui, que o Paulo Ricardo, ele é um padre que faz um discurso calmo e sereno, mas tá falando pra matar
3: bandido. Porque, é, sabe, né, tipo, é, é
2: importante é, isso.
3: Ele é de chupeta também. Mas como eu falei, ali na, na graduação eram os seminaristas que às vezes apareciam um assim ou outro. Ali na pós, no caso, era um pouco mais complicado, porque tipo, como às vezes vinha gente tipo, de outros cursos né, pra fazer, uma, pra fazer tipo, um mestrado em filosofia, né, um doutorado em filosofia, Aí você acabava acaba encontrando uns espécimes assim, meio, meio bizarros, tá ligado? Uhum. Aí era mais fácil você encontrar uma galera mais, mais reacionária, assim. Tipo essa guria que tava trabalhando com o Vogelin, assim, e na dedicatória dela, ela dedicou o trabalho dela pro Olavo, tá ligado? Na epígrafe tava pro olavo, assim, saca?
1: Uhum.
3: Um, um negócio meio, meio bizarro. É, mas, mas eu acho que é meio do contrário, assim, é engraçado isso, tipo, na graduação você tem menos essa pira, mas conforme vai entrando mais na especialização. Né, vai, essa galera vai aparecendo, assim. Eles vão, vão, vão se mostrando. É, mais. talvez. E, tu, tá... e, e, tipo, e é, tudo, tu, é tudo curadoria do Olavo, assim. Vai funil, afunilando, né? É, e, e até engraçado, porque teve uma vez que o, o. Meu pai, ele tava. Eu tava com meu pai, assim, daí ele, daí ele encontrou um cara que meu pai trabalha em restaurante, ele é garçom. E aí ele encontrou um cara que ia lá no, no restaurante dele. dele ele comentou, tinha acabado de me formar nessa época, né? Daí ele falou com orgulho, ah não. Porque meu filho aqui se formou em Filosofia, tipo, a única coisa… Acho que o orgulho dele era falar, se formou, né? o Filosofia, ele ficou meio com vergonha de falar, entendeu? Se formou em Filosofia? E aí, o cara, ah, nossa, que legal, porque eu adoro Filosofia. Quando o cara fala, tipo, que adora Filosofia, eu já fico meio que o pé atrás, sabe? É, cara. Você Boa. normalmente tem raiva, quando você, quando você tipo, estuda, você tem raiva de Filosofia. Eu quero ter um posto de né? Aristóteles fica... no quarto é, dele. mano, você, você meio que odeia aquele negócio. tipo Sim. Porque, porra, é, é, é trabalhoso, é chato às vezes. Na moral,
2: e... fala três álbuns do Platão
3: aí. Cara, <risos> eu né? quero é mal. <risos> e... Quantos que o Platão pegava no supino? Fala aí. <risos> e aí, esse, daí esse cara falou isso. Eu falei, ah, é, né? E tal. deu meu pai falou assim: ah, ele vai começar o mestrado agora, com orgulho, né? E ele, ah, o que, que você estuda? Aí eu falei, puta que pariu, cara. Se eu falar pra esse cara que eu estudo Marx, é meio perigoso, né? <risos> aí, aí, na época, eu tava, eu tava, tipo, meio que... eu, tava, eu falei, Ah, eu estudo Badiou. Que, tipo, é um, é, é um filósofo francês. É vivo ainda, mas, tipo, ah, eu estudo Badiou. Ele, ah, esse eu não conheço. Aí ele veio assim, mas eu gosto muito do, do Vogelin. Quando ele falou do Vogelin, eu já sabia o que vinha pela frente, tá ligado? O cara já deu a, a, as chaves, assim, do olavismo. Aí eu falei pra uhum. ele, mas de um Vogue, né? De um Zubiri, de um Guenon Cara, aquele, aquele homem abriu um sorriso, assim, tipo, porra, você conhece? Eu falei, porra, mas é claro. É filosofia. Você só na estudou, minha, né? Na tipo... Minha cabeceira. Tipo, mano, é porque tipo, é, é, é o one, one on one do Olavo, assim, tá ligado? E, tipo, uhum. aí o cara até hoje ele acha que eu sou Olavete, assim, sabe? E aí. E tipo, eu não quero acabar com a alegria dele, assim, porque, tipo, ele gosta do meu pai, assim, sabe? Aí eu uhum. falo, porra, deixa o cara pensar que eu sou um Olavé e fala, não. Quando o Bruno for defender a dissertação dele, chama que eu quero ir para banca. Óbvio Opa. que não, tá ligado? Nunca, <risos> jamais, assim. Esse cara, eu não quero perder a amizade. Eu acho que eu tenho uma amizade bonita com ele, assim, sabe? Assim,
1: uhum. É, 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 é mais
3: enquanto... é, é. É, é mas é bonito que está construindo. Assim. <risos> Pô, eu, eu posso,
2: eu posso dar um, um testemunho aqui. Não é acadêmico, é quase. Mas, porque eu falei isso do meu irmão, mas, tipo, eu sou do, do interior, uma cidade extremamente provinciana, e, tipo, lá no 2010, isso é muito interessante, que quando começou essa parada de Bolsonaro, essas coisas, aí a gente ouvia podcast político, e as pessoas falavam que tava começando essa febre com o Olavo de Carvalho, tá ligado? Uhum. E, cara... Em 2009, 2010, eu tinha meus amigos, assim, lá em Vassouras, normal, e, tipo, eu, começou a rolar. Começou primeiro uns vídeos ali, aí, aí apareceu o livro, aí aí eles começam a comentar sobre os assuntos. E, cara, eu, eu era sempre politizado, assim, tipo, eu sempre tive um viés de esquerda, tipo, como pessoa e tal, mas era politizado. Só que você fica meio bem atrás, né, cara? E, tipo, e, e ali, eu acho que ficou eu e mais um que não, que não entrou de cabeça nessa loucura, tá ligado?
3: Uhum.
2: E, tipo, isso que faz. Que você vê bem a loucura, a introdução de uma seita, os mesmos os mesmos argumentos malucos, a, o tipo de discussão, argumentação, é, tem um meme que é, é selo de argumentação psicodélica do Olavo de Carvalho. É, Carma... <risos> <a gente> <risos> vamos
1: ver se a gente deixa nesse post aqui, inclusive, que é e maravilhoso. Aí...
2: E é exatamente isso, cara. Então, tipo assim... É... Eu ia ter discussões com amigos meus... Quando eu era adolescente... De... Que o homossexualismo ia transformar... Depois, no futuro, a pedofilia legalizada, Que as pessoas... As pessoas não deveriam ser homossexuais... Que aumenta o índice de teor... De câncer de próstata. Tá ligado? Que... <risos> e que sim, que todos... Eu já ouvi isso pessoalmente... De pessoas próximas, que... Eu, eu gostava muito, ainda tenho um contato mas fica muito difícil manter a amizade igual, cara, fica muito difícil meio fácil. já tem anos e eles ficam um putos, né? não tem como, mas cara tipo, é, e que, é, que tipo e sem contar as coisas racistas e tal, que eu não vou citar aqui, mas tipo o, o, o como assim que eles falavam tipo, que existia sim um controle marxista sobre tudo, tá ligado, e tipo, no Brasil não existia direita tem esse ponto também no Brasil tá não acho claro. direito de... exatamente sabe tipo é isso cara é isso
1: só, só antes que a galera venha com a com as pedras na mão tá o Denado ele falou homossexualismo porque é nesse conceito que é utilizado mesmo né? Porque era utilizado. É. Como ah, sim, de sim. Doença, é, né? não, então,
2: mas é. deixa, deixa eu falar que eu errei, tá? Então. Só pra avisar, eu errei. Pode, podem brigar, desculpa.
1: Não, não, mas eu, pelo que eu entendi, tu tava falando em homossexualismo, porque nesse conceito. Nesse conceito, não, sim, perdão, sim. nesse contexto sim. que tu tava utilizando, ele era visto como uma doença.
2: Não, pra eles total. Então, pra eles, total por isso que era
1: homossexualismo, porque a gente é. não, não usa mais isso.
2: Não, e mas... é importante vocês imaginarem que, tipo, é, é um grupo de, sei lá, Seis, sete pessoas, e eu tô falando coisas, tipo, assim, eu tô parecendo um santo. Não era, tá, cara? Era extremamente homofóbico em alguns pontos, era, uma, era machista pra caralho ainda, uhum. tipo, mas, tipo, o cara, tipo, assim, é... E eu tava falando, galera, eu acho que a galera nasce gay, tá ligado? Tipo, a gente tem que respeitar eles, né? eles não escolheram isso, sabe? E tipo, eu tava sendo tratado como um lixo ali, como o cara mais mas, absurdo. Mas tem, uma, tem umas é,
1: coisas é, eles, que tu cara, vê, cara. Loucas, cara... É, mas tem umas coisas que tu vê, assim, tipo, principalmente de quem já cresce, às vezes cresce num, num ambiente que tem uma pegada mais progressista, assim, tipo, que nem eu, no caso, eu cresci indo em reunião do sindicato, com a minha ah, mãe. Eu, eu não ah, cresci em mente tipo, nem um pouco progressista. Eu, eu, eu não tinha muita opção de não ir nas reuniões de sindicato com a minha mãe, porque, primeiro, que eu era pequeno, segundo, que não tinha quem ficasse comigo, e terceiro, que ela, ela tinha aqui nessas desgraças dessas reuniões aí, que eu, quando era pequeno, eu achava um saco. Então eu ia junto. Então eu cresci conhecendo esses lances aí de, de greve, esse, de melhoria de trabalho, de. de realmente, tu tá com o pé no chão e preocupado em pagar tuas contas, tá ligado? Não preocupado em comprar um carro novo ou ter uma calibre 12 e ficar dando tiro no meio do mato, sabe? Então, <risos> é. que é bom... Eu tô e, o sonho e, do
3: Olavo, que é caçar urso, né?
1: É, só, só vamos voltar pro filme que nós estamos dando uma, uma descambada ah, é. um pouquinho. Então, rola essa primeira parte do filme, né? Onde a gente é apresentado ao Olavo, ou por que ele tá... aonde ele mora, né? Que ele mora na Virgínia que é esse estado que ele fala, que é esse estado não quer. É, ele mora nessa cidadezinha na Virgínia, né? Não preciso ficar dizendo o nome e tudo mais. Mas que ele ele fala, ele usa uma, uma ele usa expressões e ele fala de uma maneira que denota muito uma expressão que o Denado acabou de utilizar, né, que é o pensamento provinciano. Que é, eu acho inacreditável o como ele consegue fazer uma propaganda de uma forma sedutora para quem não tá ligado nessa treta toda, né? Porque uhum. o, o conservador ele gosta exatamente disso, né? Tu vê que o, o, o Olavo ele fala no filme, assim, não? Porque aqui eu chego, aqui é todo mundo como, como se todo mundo fosse primo, como se todo mundo fosse da família e tal. Mas é porque o Olavo é branco, né?
3: É. E, e, porque... e é importante
2: lembrar: né? viver no interior é legal, em partes. Eu sei, eu gostava, mas é, é porque o oficial
1: de justiça não chega fácil no interior.
2: É, tipo assim, viver no emprego é. é bom se você tem família,
1: né, cara? Você, você vai conseguir emprego. Claro, consegue... se, é, tu tem é, família, se... se tu tem família, se tu tem, tipo assim... Se tem uma galera que faz lobby pra te conseguir coisa, exato, né? Exato, Tem exato. quem leve, quem faça compra pra ti, se tu tem... Então, assim, a, a gente começa a ver no filme que ele, ele começa a mostrar vários aspectos da vida dele que, na real... Uh, isso acho que deve seduzir muito da galera uh, conservadora daqui, que como o Bruno tava falando, lance de arma né, o viver no campo cara, tem uma hora que ele, ele começa a falar dos jardins que ele fala do jardim do Éden ele fala do outro jardim é. não sei o que e tal, ele começa a falar, não é e é por isso que eu vim morar no campo pra ficar mais em contato com a natureza daí eu comecei a pessoa deu. claro claro, porque né oficial o oficial de justiça fica mais na cidade, a imprensa fica em cidade maior, a visibilidade ele vai ter quase nenhuma, então é por isso que, tipo assim, eu até pensei em dar uma pesquisada até pra ver como é que é a relação do, dos Estados Unidos com o Olavo de Carvalho, mas, tipo, ele é um ninguém lá.
3: Pois é, 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 ele até, onde é um eu sei, até onde eu total. sei, ele é um cara, tipo, é um ideólogo tipo de terceira linha, assim.
1: Entendeu? É, então, tipo assim, eu acho que isso pra ele lá é bom. Porque eu não sei se tem alguma evasão fiscal Eu não sei se ele paga os impostos dele em dia Eu não sei como ele tá morando lá né Porque ele tem é. um Ele diz que ele tem um green card mas...
3: Ele tem um green card, mas ele tem Muita grana da galera aqui da, Das aulas de filosofia aqui então, de
2: É, é. Então, tem, cara, tem e, Isso, grana isso aqui. é até bom Eu até te mando depois eu Espero não errar quem foi o canal que fez hum. Mas eu não sei se vocês lembram Ele é, ele, cara Uma coisa importante de falar é, ele é muito inteligente, cara no, no, no jogo dele e tipo, ele tem um curso e tal, e um tempo atrás ele lançou uma espécie de catarse pra, é, a, porque ele estava com uma dívida grande, que era o estado malvado fundendo ele, essa história toda uhum. e, e cara, o, o acho que foi, é um canal que eu nem consigo seguir muito, que acho cara, um, os vídeos um pouco chato, desculpa seria um dia ouvir isso mas é o Henry Bugalho, ele fez um vídeo contabilizando quanto ele ganharia mais ou menos por livro, cara e, tipo, burro baixo, assim, é muito dinheiro, cara.
1: É, uhum. é muito dinheiro. Cultura nerd? Falta de cultura
2: nerd? Falta de qualquer tipo de cultura? Programas com pautas tão organizadas quanto filas de 20 volumes no supermercado? Planejamento de episódios tão precisos quanto uma viagem pendurada em balões de gás hélio por cima do mar. Era esse podcast que você queria? Então toma esse aqui, meu filho, pra gente ouvir junto, porque agora eu não tô afim de trabalhar. Tô afim de relaxar. Que delícia, cara!
4: Ouvindo e relaxando. Ouvindo e relaxando. Senhoras e senhores, esse é o Bem amix o podcast que vai deixar um oco no seu pé.
2: Bem amixes quintas no
1: superamiches.com. Onde a gente tinha parado mesmo em relação ao filme, que era o Olavo apresentando o terreno, propriedades, que é uma outra coisa hum, que a galera dá... Da...
2: Aí que tá. Eu vou, vou, esse, esse podcast, eu vou cagar uma regra aqui, Vim. Vou hum. duvidar da sua capacidade, por sinal. Mas esse podcast aqui, eu acho difícil você fazer ele em etapas, a partir do filme, porque não tem início e fim. Não o tem filme, o filme. O filme eu, eu, é, é bem descrito assim: parte do discurso do Olavo mostrando cena aí corta para algumas cenas clássicas, cenas que seriam também de impacto emocional das pessoas. Então, para coloca uma tela preta, igual, igual quando o desenhista não quer mais escrever, tá ligado? E fala Sim. uma frase de efeito e você não entende porque aquilo tá lá. E do nada aparece a família deles e ninguém explica como conhecer o Olavo direito. A esposa dele não explica como conhecer o Olavo direito. Não, ela mano, fala, eu tava andando ela com um amigo fala, na rua, ela fala. eu vi
3: o Olavo, aí dois anos depois eu vi uma aula dele, e é isso que ela fala. Mas eu acho é, bom, mas... cara. Eu, eu, eu tipo, caiguei pra vida do Olavo, assim, tá ligado? Mas uma coisa que eu queria
1: deixar
3: interessante... Mas é que a parada é essa. É igual, eu tava falando no começo lá, é, tipo tem dois jeitos, de tipo, quando você vai fazer, tipo, é fazer um, um, um filme pra apresentar alguma, alguma filosofia, tá ligado? Ou você faz uma parada, tipo, que ela é massa, que você tenta representar visualmente o que, você, o que você tá falando ali, tá ligado? Ou uhum. que tipo, você só senta igual acontece ali e fala, daí corta pra uma ceninha de alguma coisa? Fala e corta pra uma ceninha de alguma coisa. E, tipo, esse Dolavo do ele faz isso. Só que daí que tem um segundo problema. Que, tipo, o cara, ele é um puta do um conservador, tá ligado? O que, que de legal e interessante tem pra você ver, além de ser matinho, a família sem graça dele, tá ligado? Tipo, eu acho que, tipo, a forma. É, é, do, do, do documentário tipo ela tá bem ligada com o conteúdo e não tem como se desligar nesse sentido assim sabe eu acho que tipo e, e, p, 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 pela filosofia do Olavo isso é um bagulho bem nem dá para chamar de filosofia né? mas como o, o Olavo é um ideólogo assim bem meia bomba tá ligado eu acho que não teria como ser uma coisa além disso sabe não teria como tipo ser maneira assim tá ligado é o que eu vejo
1: no o que eu vejo no, no... No documentário, é meio que uma, é uma tentativa, assim, de... Uh... Porque, vamos combinar, cara, que quando ele começa a falar, começa a aparecer a diglipuffzinha e ela começa a cantar, assim, né? E aí o soninho começa a vir. porque Mas, cara... isso é
2: importante, porque isso é pra gente, né?
1: Sim. Pro,
2: sim. Pra galera dele, é, é tipo, Nossa, você tá, uh -huh, tipo, você uh -huh, tá, tá f... ouvindo o, o canto dos deuses, ele assim, é extremamente é... carismático pra quem tem que ser pra
1: ele. Nossa né? senhora! E assim, e aí ele começa aquele gerador de ler-ler, que ele começa a vir com trocentas mil referências, e tu fica tipo, aham, uh -huh, tá, mas. É. E aquilo ali que tu falou no início? O que, que, que tem a ver com isso aí? E, ele
3: não explica, que, né? Ele, ele não só dá explica. uns name dropping assim, só vai botar é. o nome e foda-se. Ele, né? é, tipo, ele é
1: tipo, ele é uma. Como se fosse uma redação cheia de referências, tá ligado? É. Ah, eu tenho 1.275 referências. Caralho, bicho. Daí tu vai ler o trabalho e e eu... sem nexo. E eu, tá
3: e eu, eu gosto muito de uma coisa que ele fala, eu gosto muito engraçado, porque, tipo, é óbvio que ele não fez isso. A hora que ele tá apresentando a estante dele, ele fala, aqui tá aqui, ó. A coleção inteira do Lenin A coleção inteira do Marx. Está ninguém no nunca
2: leu isso da uhum, esquerda. Ninguém
3: né? nunca leu isso. Eu li, cara, é muito bom. Muito bom. Filho da puta, cara. E a galera bota leu fé, errado, mano.
2: Né?
3: Sim. Ah, aham, a galera bota fé, cara. Ô Bruno, isso, isso me lembra outra pergunta
2: cara, porque pensando agora academicamente mesmo, tipo quando é de humanas, como é que é a ideia de método científico pra vocês, que por exemplo, o Olavo ele sabe deturpar isso muito bem se eu pensar na parte da biologia, porque ele cita uma porrada de autores e ele, e ele não indica você ir atrás desses autores, sabe
5: é ele... porque
1: é, é até engraçado falar, porque ele vive fazendo isso, por exemplo assim ah Algum dia ali eu achei uma referência do Denada Falando um negócio bonito ali E vou botar o Denada no meu texto Só que tipo, cara, quando tu pega uma referência Essa referência, ela tem um contexto, né?
2: Não, cara, então, isso, tipo... isso, isso, tem, isso tem Uma história importante Que na eleição ele faz esquadade, né? Por causa da escola de Frankfurt E ele tá roda rodapé do rodapé do rodapé Pra puxar, eu não sei Qual é a ligação da escola de Frankfurt com a ideia de pedofilia, mas eu acho que é um texto que aconteceu um tempo atrás em outro contexto de vida sobre casamento com menor de idade. negócio é assim.
3: Então, é, é, eu vou até comentar isso, bem que você falou de novo, quando você comentou aquela parada, tipo, ai, ah, do, dos homossexuais que se legalizavam, vai descambar por pedofilia, né? E, tipo, mano, isso aí é uma fake news, assim. Antes de ser fake news, existir como conceito, né? Porque, tipo, cara, desde a década de 50 os conservadores falam essa parada. E essa uhum. história, tipo, não só da escola de. É porque aconteceu o seguinte. É, na, década de 60, na década de 60, ali no final, é, tinha essa discussão sobre a, sobre a maioridade e a menoridade, tá ligado? Da, de, pra você poder se relacionar com, com, com pessoas que eram menor ou maior de idade, por causa da discussão de libertação sexual e tal. Uhum. Inventaram que existia um documento que o adorno, por isso a escola de Frankfurt, né? o adorno, ah, o Marquise mas também o Sartre, a Simone, o, o Foucault e, uma, porra, basicamente toda aquela caralhada de gente da França ali, do, do contexto da Europa também no geral, é, que eles tinham assinado um documento que permitia que crianças pudessem se relacionar com pessoas mais velhas, tá ligado? Só que, tipo, isso era só uma mentira, tá ligado? Esse documento nunca existiu. O que existia era uma discussão, tá ligado? Sobre agenciamento... Né? tipo, de qual idade, então, que você tem um agenciamento, tá? a partir de quando, sabe?
1: Refutou, refutou o Olavo. Vou até botar um <risos> selo de refutado aqui. Refutado.
3: É, e tipo, o Olavo ele só traz essa parada mais, né, tipo, porque isso daí é, é, tipo, também é uma parada velha, tipo... Não, ele um traz do momento conta, certo, né,
2: porque é ele sabe certo, que tem o um é. livro do Haddad, e o Haddad faz uma referência à escola de Frank,
3: e aí fechou. É, e, exatamente, velho. E, e aí, tipo, só que isso nunca existiu, assim, sabe? Vou, Tipo, era uma discussão que tem uma questão, tipo, ética ali, no sentido, tipo, também do agenciamento, de tipo, porra. Então, se você tem 17 anos, é, 12 meses e, 20, é, e 29 dias, assim, você, é, você é, não pode fazer tal coisa, mas se você tem 18 anos... Tá ligado nesse sentido, tipo, que não é... Legal, não é uma parada cronológica, mas, tipo, como que o agenciamento é construído. Ou seja, existia uma discussão ali. Só que dos caras foram cortando, 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 tá ligado? E transformaram num documento que permitia adultos transarem com crianças de 7 anos, tá ligado? Tipo, ou seja, tipo, era só uma mentira, assim, mas essa galera vai, vai, tipo, vai, vai repetindo, vai colando, né? E é uma parada que tá até hoje, assim, aí.
1: Mas, o... é uma, mas, é uma, mas é uma parada que ele vive. Ele, vive, ele vai em, em certos aspectos específicos da coisa, tipo, que nem o lance da Pepsi usar. Cara. Meu é, Deus então,
3: é, 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 tipo, essa parada do. Que acho que, que, que o Danada tinha falado assim, da, das ciências humanas, tipo, de método científico, uhum. né? Tipo, você não tem o um, um, um método científico como nas ciências duras, tá ligado? Mas você, uhum. tem, você tem um critério, um rigor de como que você vai abordar a tal questão, né? Por exemplo, tipo, na história, dentro da historiografia, você tem maneiras de você abordar como você vai ver a história. Ah, sei lá, vou ver através dos análises que eu vou olhar tipo, a história como um período cronológico de eras ou de uma, de uma perspectiva marxista que eu vou olhar através de um, de um conflito de classes, sabe assim? Ou uma história cultural. Na filosofia também, tipo, ah eu vou ver isso tipo através de, de que lente, sabe assim, tipo de, de qual filósofo, de qual escola, tá ligado? É, a, até a própria ciência, né? Quando você vai tipo falar assim, tipo, quando você tem a filosofia da ciência, tipo, aonde que eu, como que eu vou abordar isso aqui? Tipo, por paradigmas, sabe assim? Pelo falseamento, por uma por uma ciência que tá que que não, tipo, não é, não tem uma separação tão clara entre ciências humanas e, e ciências exatas, digamos assim, são todas ciências humanas, mas com com um, um, um enfoque diferente, porque é o ser humano que faz, sabe assim? Tipo, você tem todas essas paradas. Só que o Olavo, obviamente, ele não faz nenhuma dessas, tá ligado? Eu, o, que ele, o que ele faz, ele, tipo, que é uma outra discussão, tipo, o Olavo é um filósofo, no, no senso mais duro da palavra, tá ligado?
2: É, se você... no filme mesmo ele se defende sobre isso, né?
3: Ele se defende sobre isso, exatamente. Ele se defende. Um dos pontos do filme é ele se defender sobre isso, né? Ele é se defender se ele é um filósofo ou não, assim. Sim. Eu, Sim, ele vem eu com aquele acho.
1: papo de que todo mundo é filósofo, basicamente. É,
3: então, é tipo, ah não, porque você tem uma filosofia que você tem que viver aquilo, sabe assim, tipo... Aí ele faz uma mistureba entre, tipo, a, lá, tipo, os, os epicuristas, tinha assim, negócio tipo, de você viver, a, também porque ele fala dos jardins, né, ele também ele puxa desses caras, assim, e também aquele negócio, de, e aí ele quer se justificar, né, tipo, tipo porra, se eu, a minha filosofia eu penso assim, se eu gosto dos Estados Unidos, se eu gosto de liberdades individuais e propriedade, tá ligado? E eu, se, se eu acho capitalismo massa, então, porra, pra, eu tenho que vir pros Estados Unidos, morar no meio do mato, tá ligado? E vender curso pra galera, né? E aí, tipo, só que eu, porque tipo, eu particularmente, eu acho que o Olavo, ele fica bem tendo entre uma categoria, tipo, de, de um filósofo ruim ou um ideólogo bom, tá ligado? Eu acho que, tipo, ele fica entre... Porque, tipo, ele não tem um conceito dele, tipo, ele não criou conceitos assim, Tá ligado? Ele também ele não articula conceitos da filosofia, tipo, de uma maneira nova. Ele só, tipo, ele repete, ele pega muita coisa de conservador americano, né? Todas essas paradas dele, ele pega, tipo, de conservadores já americanos, ideólogos americanos também. É, porque ele bebe mas, muito mas, da alt-right americana, né? Ele... Ele... Porque ele tá ali. Uhum, é... Exatamente. Mas o que ele consegue fazer com isso é um negócio muito poderoso, né? Muito isso, potente, isso é uma assim. pergunta que eu tinha,
2: cara, porque... É... De, por causa da síndrome de vira-lata, a gente nunca acha que o Brasil é o primeiro a originar coisa, sabe? E, tipo, <risos> os caras que hoje aparecem muito, tirando aquele que debateu, e eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso, mas aquele que bateu com o Zizek, o, os outros que aparecem muito dos Estados Unidos são uma galera nova, tá ligado? Uma galera que paridade com esses retardados aí do Bernardo Cus, seja vida. <risos> mas, tipo, é, é, é tipo aquele... aquele esqueci o nome do cara, mas é uma cara socável pra caralho, mas tipo tem alguém mais antigo um pensador mais antigo americano que, que teve esse lance de seita assim, sobre que o Olavo pode ter se baseado ou de outro lugar aí o Bruno vai mandar Goebbels tá ligado?
3: não, não, é tipo, você teve filósofos assim, não acadêmicos que, que é o que o Olavo quer, tipo, passar a pira que ele é um filósofo não acadêmico, porque por algum motivo foi jogado ao ostracismo, sabe assim? Você teve um que ele fala muito, que é o Zubiri, que era, que era um, um, um espanhol, né? Que, e era realmente um filósofo, assim. Tipo, porque ele, ele só, ele, e por causa de problemas com o fascismo, ele era um conservador Zubiri, só que ele não era a, a, ele não apoiava os, os franquistas e ele tipo, foi expulso da, da universidade. E ele deu muitas aulas em casa, assim, né? Ele organizou muitos textos, tipo, de outros vários, tipo, do ortega Gasset, que também é um filósofo espanhol, do próprio Hegel, Então, basicamente,
1: ele, ele só não era um acadêmico porque ele não podia estar na cidade. Porque, porque ele não podia estar. ele basicamente estar, é... fazia a mesma coisa. É, é isso. mas
3: ele era ele era apto a ser um acadêmico, tá ligado? Tá. Tipo, diferente é, okay. do Olavo nesse sentido. E ele
1: assim. se compara a é um... esse cara.
3: É, que eu acho que não é uma coisa, tipo, que eu acho. que eu discordo quando a galera fala, tipo, ah. Mas o Olavo não é filósofo porque ele não tem graduação em filosofia. Tipo, você não precisa ter graduação em filosofia pra você ser filósofo, uhum. tá ligado? Não é, não é uma possibilidade. Tanto que é tem muitos aí que são assim.
1: historiadores ou economistas, é, né? Ou,
3: Sim. tipo, que nunca tiveram uma educação formal. Por exemplo, eu sou marxista, tá ligado? É, basicamente, todos os grandes marxistas do século XX, assim, se a gente for pegar... Do, do século XIX, tipo, nem existia, né, ali ainda. Tipo, no começo do 20. Era basicamente todos revolucionários, as, é, mas da metade pro, pro, pro final, assim, do 20, cara, os caras, eles não eram acadêmicos de fato, assim, tipo, era, estudavam, fizeram a faculdade, o um doutorado, mas, tipo, os, os grandes livros, assim, eles não foram produzidos, tipo, como livros acadêmicos, tá ligado? No Brasil, a mesma coisa, assim, tipo, os, os nossos os, os, os historiadores, tem muito historiador brasileiro, né, que, tipo, marxista, né, que não era, de fato, um acadêmico, sabe assim? Uhum. Um, é, e a porra um... do
2: pensamento tinha que
3: passar pela classe operária, né, cara? Pela Exatamente, classe... <risos> o, Ver, o Werneck Sodré, por exemplo, o Nelson Werneck Sodré, ele não era um acadêmico, mano, eu acho que, tipo, ele era, eu acho que ele foi militar, se eu não me engano, estudou só, ele só teve, tipo, um ensino técnico militar, mas o resto, toda a produção dele a, a acadêmica, quer dizer, não acadêmica, mas a produção teórica dele, foi fora da academia. E caralho, tipo, basicamente uma das, uma das principais referências pra entender... A formação de Brasil é, 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 é. do interior do Brasil é, é tipo, camponesa. É esse cara, assim, ele não passou pela academia, sabe? É Por isso que eu acho meio, meio sacanagem, tipo, quando a esquerda tira essa. Haha, o Olavo ele não é acadêmico. Isso dá força pro, pro, pros Olavistas, tá ligado? Fala, tipo, por quê? Então o conhecimento ele realmente tá numa cátedra que só, tipo, esses, esses pequenos grupos podem chegar lá nessa torre de marfim, né? E, tipo, nesse ponto esses caras eles não estão errados, assim. Porque você uhum. tem, tipo, no, eles não estão errados pelos eles Tipo, eles estão errados, quer dizer, pelos motivos. É, por, por outros motivos, tá ligado? Mas o, o cerne do que eles estão falando assim, tipo. Pá, realmente, tipo, a academia ela tem um, um viés liberal, tá ligado? Mas a esquerda é que impera ali dentro. Isso é verdade, tipo. Mas o que eles tentam falar é o que? Que, tipo, ah, isso é um marxismo, é radical e tal. Só que não, tipo, esse, esse viés, tipo, liberal, ele não é de esquerdas normalmente, tá ligado? Ele é um viés, tipo, abertamente liberal, assim, no máximo chegar chega a um centro, né? Você tem acadêmicos ali que são de esquerda e tal e tal. Mas a construção da academia, a maneira que ela opera e como que ela trabalha, tipo, passa longe de ser um negócio de esquerda, entendeu? Isso que é uma sacanagem que, que, que a gente perdeu pra direita. Foi deixar essa crítica à academia, tá ligado? A crítica, tipo, a como que funciona a, a, a universidade no Brasil ser dominada pelos caras, assim, entendeu? Eu acho que eles venceram essa. Porque, tipo, hoje é ao mesmo tempo que a gente critica a, a academia da maneira que ela, é, que ela é estruturada, a maneira que ela funciona, como que funciona a produção científica dentro dela, ao mesmo tempo você faz isso, você tem que defender porque essa galera quer destruir, tá ligado? Quer destruir é, de, cara, cara, por motivos você, ideológicos e quer que Você destruir, passou num é é ponto muito tudo, importante, tá
2: cara, porque, é, assim, fazendo faculdade pública, cara, tipo, uma coisa que eu conversava muito com meus amigos, ficava, cara, eles ficavam falando, Juno, você, você, você é... Entre a gente, né, ele falava, tem coisas que você é, 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 faz isso tá grossa, sabe, mas eu falava, cara, eu fico com muito medo, talvez por causa desse, desse, desse histórico aí de amigos, essas coisas, mas tipo, eu fico com muito medo de as críticas que eu fazia se voltarem contra a faculdade, tá ligado? Aí eu falava, uhum. que, tipo, na mesa aqui do bar entre a gente, por mim, a gente fala mal da faculdade do início ao fim quando sai daqui, não tem nenhum problema é. na UF, tá ligado? Tipo, acabou, né? <risos> tá ligado? Porque, é, exatamente. porque, tipo, a história que veio pra mim dessa mesma galera foi que eu não ia ter nem qu quase cadeira pra, pra assistir aula, tá ligado? E, uhum. tipo, cara, eu tive tudo, eu tive tudo. Tinha ar na sala, tinha é, retoprojetor, essas porra todas, tá ligado? Uhum. E, 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 assim, eu tô estudando Marx por conta própria. Ninguém me ensinou uhum. Marx na faculdade veterinária.
3: É, não sei então, porquê. É... <risos> não, não é veterinária não, cara. Nas humanas também. Você não, não estuda Marx nas humanidades, assim. Eu, por exemplo, tipo, eu, eu consegui entrar no, no mestrado com o Marx, mas tipo tive que entrar com outro autor, mudar no começo, tá ligado? E tipo, e meu orientador tipo ele estuda Deleuze, estuda outras paradas, nada a ver, assim, sabe? Uhum. Tipo, você não tem, você não tem assim, tipo, são muito pontuais programas de filosofia que tem Alguns marxistas no Brasil, assim, tá ligado? Você tem uns no Rio de Janeiro, um ou outro na, em Minas Gerais e depois em Alagoas, tá ligado? Que são, tipo, grandes... Ah, e na Unicamp também. São, tipo, que você consegue achar marxistas, assim, mais, mais já bem, bem estruturados, tá ligado? Mas, tipo, não são... E não precisa que, tá ser mesmo.
5: marxista também, né? Vamos convidar.
3: Não, não, eu digo no sentido, tipo... Eu digo no sentido de você, tipo, pelo que os caras falam, assim, ah, não, porque... A universidade ela é tomada é, é, isso, pelo marxismo, isso. sabe assim? Uhum. Eu tô querendo dizer que, tipo, você não tem. Tipo. É o marxismo é, isso passa cultural, comida. É, é, assim, Ninguém né, cita passa, isso, cara. Não
5: existe,
2: não existe isso. É.
3: isso é. Não tem, não tem. Eu não tive tem
2: uma isso, porrada sabe. de professor bolsonarista, por sinal.
3: É, <risos> é, então, é, é louco, cara. É, é. E tipo, aí quando tem um cara que tem um pouco mais progressista ali, tipo, um Haddad, que é um liberal, tá ligado? Mas, tipo, Sim. tem. tem é um pouco. É, e é um pouco progressista, caralho. Mano, a, a, tipo, a, a tese do, do Haddad não tem nada de marxista, tá ligado? E olha é que ele trabalha com o Marx, assim. A tese dele, tipo, é Marx e Habermas, tá ligado? Só que, tipo, é completamente tipo, oposto de Marx. Pra ele, tipo, não tem conflito, não, não. É tudo no consenso, é tudo no diálogo, tá ligado? E aí, tipo, e um cara desse, é, obviamente, né? Você não precisa de muito pra direita te achar um radical, né? Se você for a favor de direitos humanos, você... É, é literalmente o. Um, ah, mas tem uma galera aí que tá, tá tão na
1: direita também, né? Que se tu já for um pouco de centro, tu já tá muito é, distante deles, é, né? Então, tipo, você mas... quer que o pobre coma um prato de comida, você já tá errado, tá ligado?
3: É, exatamente, <risos> é. você já é um bolchevique, você já é um jacobino, tá ligado? Nossa senhora. Você quer é um negócio desse. E hum. e eu acho que isso que meio que, que perdeu um pouco da, da, da esquerda, assim, foi tipo uma, uma, uma radicalidade no sentido tipo, de instituições, tá ligado? Porque uhum. chegou na instituição um, um, um consenso liberal, né? E, obviamente, os conservadores também eram contra isso. Só que os caras, eles tiveram uma, uma ideia de gênio, assim, tá ligado? A CIA foi genial. Fala, brother, a gente pode sacar esse negócio e, tipo, e operar dos dois lados, assim, né? A gente pode operar, tipo, tanto pelos conservadores e, e tanto pelos liberais, assim. Mas nada radical, né? Sempre, sempre naquela troca. O problema é, tipo a direita, tipo, e, e o fascismo, ele cresce, ele tem força, tipo, em, em certos períodos, né? E, tipo, quando ele ganha força, ele não tá muito preocupado com um conservador mais moderado ou com um liberalzinho, tá ligado? Tipo, a gente viu isso agora, tipo, os caras detonaram toda a, a, o que a gente tinha de direita aqui, né? Tipo, um centrão, um PSDB e tal, essa galera morreu, cara, tipo, não existe mais, né? A Sim. gente tem, tipo, uma, uma... Essa nova direita, tipo, ela tem uma outra cara, ela, tipo, não, não, não aceita essas 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 esses consensos esses tapinhas nas costas assim tipo e negociatas e o caralho caralha é quatro caras tipo matam bem mais ou tão quanto ou mais tá ligado e tipo igual, e, e acham que é assim que tem que ser feito entendeu não tem mais tipo uma um uma, um verniz assim de, de, de civilidade sabe Uhum.
1: Eu queria, Agora, queria se isso aproveitar, se já que.
3: É, é bom ou ruim, né? Eu acho que uma, uma outra discussão, né?
1: Uhum. Eu queria aproveitar mais um aspecto interessante que fica bem evidente, porque eu já, eu já entendi que a gente não vai fazer esse filme cena a cena, né? Mas. Eu tô trabalhando Dessa...
2: pra você não fazer isso com a gente.
1: Não, não, eu tô, não eu tô, já, já, já entendi. Mas é um aspecto <risos> que eu acho muito interessante que rola muito nesse, nesse, nesse documentário. É o quão servil todo mundo ali é com ele, né? Então por isso passa muito essa, essa questão de. de realmente, é uma de seita, né? Porque cara, até, não, não tinha me até tocado, mandei um isso, áudio, mas sim,
2: sim. Não tinha me tocado não, até um,
1: Eu até mandei um áudio pro, pro Bruno, cara, putaço, porque foi mais ou menos na hora que eu tava vendo essa parte. E tem dois momentos que eu acho assim que são interessantíssimos, assim, um eu comentei com o Bruno e o outro eu comentei com o Denada no exato momento em que eu tava assistindo eles. Que foi um momento em que, eu acho que é ex exatamente na metade do filme, que é quando a esposa do Olavo, ela, ela senta no sofá do lado dele, e dela vem abraçar ele e tal, e ele passa a mão na cabeça dela como ele passa a mão na cabeça da criança, sabe? Tipo assim, e uhum. tinha ela, né, querida. E dá aquele abraço meio sem graça, assim, aquela coisa meio... E ele fala assim, ah, ele me, ele me faz me sentir bonita, ele me completa, ele faz eu me, né? E, ah, tu, sim, e aí tu começa a ver assim, cara, essa, essa mulher, ela foi completamente dominada por, por esse cara, né? Porque em todos os momentos que ela aparece no filme, ela tá fazendo alguma coisa pra ele. Aham. Uhum. Então, assim, tem uma... até teve uma hora que eu falei puto pro mundo, deu caralho, esse filho da puta
3: nem se serve a comida, meu. A mulher serve a comida no prato, Cara, mas do é, ele, mas... ele, é, ele, é, ele, é o, ele é o patriarca, né, velho? Assim. Ele é o patriarca, exatamente. É, mas tem, ele, tem, ele, tem uma. Eles curtem isso, né? A pira deles é essa. Porque, tipo, sim, sim, é, 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 um, tio, é, é, é um negócio. Tio. voltado pra. E ele deixa isso claro, né? Ele fala, tipo, ah, não. Porque nas formas anteriores, antes do estado moderno, o poder estava na família, tá ligado? Lembra que ele fala isso uma hora, né? Que a família que dava e tal, e depois o Estado toma esse lugar. E aí, tipo, por isso que os conservadores hoje tem essa pira, né? E eu rolava junto deles, né? Esse negócio, tipo, ah, de proteção da família, da, do núcleo familiar, assim. Porque, tipo, e é reacionário porque, tipo, quer negar qualquer coisa que, tipo, seja pública, né? Quer é voltar, tipo, uma esfera anterior que esteja voltada pra, pra esses pequenos interesses, assim, né? E, ele, e pra eles isso é massa pra caralho, assim isso, é, e, é isso e, a, e a sociedade degenera quando entra em uma coisa pública e tal, e tem que ser... Por isso que você vê homeschooling, né? Essas, é, essas coisas... Pra, Outra pra, coisa pra que o meu irmão de é...
1: Armas.
2: Outra coisa que meu irmão é 100% a favor, homeschooling,
1: cara.
2: Nossa, que legal.
1: Mas é. Mas, assim, o filho eu até da brinco, puta eu falo, eu não. Eu tive que mexer com EAD, né? Que é uma não, merda. Então, eu, porra. eu até
3: brinco, eu falo, tipo, não, eu sou também sou a favor de homeschooling, criar meus filhos nos princípios do maoísmo, tá ligado? Eu, é... eu acho massa Boa. também, tá ligado? Porque. Não, mas a fila é, dos caras é outra, né?
2: Não, mas tem, mas tem, tem um, umas coisas interessantes, que é, essa, esse debate sobre o Estado, nas loucuras que ele fala, ele fala diversas vezes daquele jeito de parecer inteligente e tal, e tem um ponto legal, de, entre aspas, legal de ver esse, 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 esse filme crítico, mas ao mesmo tempo leigo, porque você vê as loucuras que vêm. Então, tipo, uma hora ele fala que a religião teve que se curvar o Estado em diversos pontos da vida e tal, tá ligado? E, hum. e ele faz uma citação também completamente louca Napoleão, em algum ponto também. E, tipo, todas essas partes é para mostrar o, o grande perigo do Estado. E, tipo... Mas, ao mesmo tempo, ele tá com o Estado Mas... agora, sabe? Tipo, o é que... Lavo é o Estado hoje em dia. Agora, agora, você agora eu, vai eu vou você, eu aproveitar
1: o um momento e vou dar uma, uma despirocada minha aqui. Que eu não entendo, cara, essa necessidade de todo mundo que quer parecer assim, tipo assim, ah, eu sou culto e tal. A necessidade das pessoas que querem parecer cultas e tudo mais, tem que meter um Napoleão no meio do bagulho. Porque o cara... O cara era um puta de um general e tal, não sei o que lá, mas o cara era um baita do arrombado, cara. Tipo, e ele se fudeu pra cacete, tá ligado? Ele perdeu, sabe? Tipo, então não adianta... Tu... O, o Bruno pode falar melhor, mas o pós-Revolução
2: é, é, Francesa tem um, um tesão na galera aí. Não, não, eu entendo, mas é porque
1: tu parte do pressuposto... Pós não, mãe, tá, sei porra. lá que porra... Sim, porque tu parte do pressuposto, do pressuposto que agora vai entrar uma, vamos usar entre aspas, né? uma nova política de que vai ser feito tudo de nova, uma forma diferente, porque foi derrubada a monarquia, foi, né, entre aspas, o fim da burguesia, né, bem entre
3: aspas, para tudo no final o cara voltar e virar um imperador.
1: Que nada mais então, é do que um é... monarca.
3: Então, é. E é, engra... é até interessante falar disso, porque tipo, é aí que surge, tipo, de fato o, o reacionarismo, né? Uhum. Quando você tinha os iluministas lá que falam: "Não, porra, Aqui a gente tá. Agora é a era da razão, né? Agora a gente tem, a gente tem um, um, um novo. Uma nova. Um novo, uma nova. Um novo paradigma, digamos assim, pra gente ver as coisas. É, 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 o homem também. Não é só mais o homem que tá no centro, é a razão que vai, que vai mover as coisas. Você tem, tipo, a galera que ia na contramão, né? Tipo, você tinha os movimentos contra-iluministas, tá ligado? Que, tipo, falava não, mano, eu acho que, tipo, o poder do poder monarca é o melhor que pode ter sabe? E o poder do monarca através do, do, do... que é dado por Deus e tal, ainda é a coisa mais... É, é a coisa mais justa que pode ter, tipo, defendendo o antigo regime e tal. É aí que surge, tipo, de fato, a ideia do, do, do reacionário, né? Que é contra, tipo, esse, esse progresso que o iluminismo é, pretendia dar. Só que o, o, o que acontece? Por isso que esses caras, tipo, não curtem o estado moderno, tá ligado? Tipo, um conservador, ele até pode gostar, tipo, do, do, do que a gente tem do, do Estado, né? É, porque, porque tem diferença. Apesar de, às vezes, eles andarem muitas vezes eu quase sempre junto, teoricamente tem uma diferença ali, né? Mas o reacionário, não. O reacionário, eu acho que tem que voltar à forma dos regimes antigos, assim, né? Ele acha que tem que, tipo... A Revolução Francesa e o Luminismo foi uma merda. A gente tem que voltar ao que era antes, né? É, e muito e, dessa galera mais... do,
1: do Olavo tem o um revisionismo histórico, né?
3: É, então. E, tipo, por isso que esses caras batem... Eles odeiam, tipo odeiam, entre aspas, o Estado, tá ligado? Porque, tipo, é uma ideia de Estado, é uma ideia de Estado é, tipo, de, de influência iluminista, né? Se for um Estado do antigo regime, um Estado... Um, 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 aí, eles, aí tá ok, tipo, porque é exatamente o que, o que eles querem, né? É exatamente o que eles entendem como sendo a, a melhor forma de governo. E o... E o ah, ia falar mais uma parada sobre isso. Sobre esse negócio do... Ah, é, e, e é interessante que o Olavo, no, eu não lembro em qual livro que ele fala isso, em qual momento que ele fala isso, mas tipo, e esses caras piram em Israel e nos Estados Unidos, Nossa. porque pra eles, assim, é, são os dois últimos estados que, que deixam, a, que deixam a, a, o Ocidente de pé, né? Pra eles, tipo, se cai os Estados Unidos e cai Israel, meio que cai a civilização ocidental, assim, né? E apesar dos Estados Unidos serem formados numa, numa, também numa revolução, né? Mas ela não foi uma revolução totalmente nos moldes do que foi a Revolução Francesa, né? Eles tinham tipo, eles tiveram peculiaridades ali, assim, por isso que conseguiram, conseguiram manter a escravidão, tá ligado? Conseguiram manter outras a, a formas antigas tipo, de, 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 de produção, de organização política ainda ficou, né? E aí pra esses caras, por isso que eles ainda têm, tipo, e por isso que eles gostam tanto, o Olavo pira tanto nos Estados Unidos, né? A lambeção de bota ali, tipo, não é só uma, uma afetação, saca? Tem, tipo, uma questão por trás, assim, não, você caiu o Estado... É uma parafilia, caiu,
1: praticamente.
3: É, exatamente, cai, tipo, a sociedade ocidental, assim, tá ligado? É... E aí, tipo, por isso que essa relação do Estado com eles, assim, tipo, às vezes parece meio, meio bizarro né? Tem hora que eles curtem pra caralho tem hora que eles odeiam, né? Mas, tipo, quando eles, quando eles odeiam, provavelmente, é se tem alguma coisa mais progressista, assim, entrando ou pretensamente laica, tá ligado? Mas se for uma, uma questão mais reacionária... Que esse Estado possa voltar a formas anteriores, assim, saca? Aí eles estão achando maneiro, assim. E principalmente família, né? Se, se tiver um estado que opere como uma família, né? Tipo, é, de, com, com interesses familiares e tipo, esses pequenos núcleos, assim, eles acham massa. E isso só é acontece na porra dos Estados Unidos, cara. É impressionante. A, 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 é, essa desgraça, tipo, ó, aparece lá e cria tudo lá, assim. É, tipo, é uma maneira de ver as coisas bem, bem específico, Claro, né? Acaba influenciando outras, outras... É, porque a gente tá meio que vivendo isso assim. agora, né? É, De, pô. Exatamente. Porque, tipo, a gente <risos> meio que pegou isso dos caras, né? misturou um pouco com um conservadorismo católico que a gente tem aqui. Não, não, quer dizer, não Bruno. Essa a gente agora misturou católico. com o um rebolado
2: brasileiro. É isso aí. Com
3: rebolado. Pior, pior que isso, mano. Você pega o programa do Ratinho, final dos anos 90, mistura com a igreja evangélica, tá ligado? Dá o Bolsonaro. É, é literalmente isso, gente.
2: Deixa marinar umas 12 horas... Deixa,
3: aí, uma deixa... Marinar, ali um... deixa marinar uns 13 anos de um, de um governo do PT, assim, tá ligado? Exatamente. Aí você tem, você tem aí um, um, um bolsonarismo, assim, pra... Com essas mas vasatas, mas é, né, é, né?
1: é interessante até a gente entrar numa... numa... De que até, tipo, tem o, o filme, ele é dividido como se fosse em capítulos, né? E aí cada... É. Cada início de um capítulo, ele fala uma coisa, mas foda-se, porque eu não lembro, eu não anotei. Então tipo, eu caguei é tipo salô. Cara. É tipo salô, tem
2: um círculo é. do fetiche, o círculo da merda e ah, o círculo
1: do sangue. Foda-se, meu irmão, Foi, mas... sabe? Tipo, cara, ele
3: o fala. Isso tanto... é o
2: fetiche, a metade é a merda, e no final é o sangue. Acabou. Pô, é,
3: mas, é. Mas, a parte que eu... mas outra parte que eu acho que eu gosto muito é quando ele tá fazendo cosplay de John Wayne pobre. com aquele Nossa, chapéuzinho senhora. dele, e ele vai comprar livrinho. Puta, cara, é muito brega. Véio. Mexendo nos é LP, forte,
1: aquelas uh -huh. estantes lá de, de, de metal, velha, os uh -huh. livros velho. Tudo. Você, ele na, na real o Olavo ele é um, como é que ele é um acumulador, né,
3: cara? É um acumulador, cara.
1: Porque ele tipo, é um eu duvido, eu duvi honestamente, assim, honestamente falando, eu duvido que ele tenha lido tudo aquilo lá. Até porque tem uma tem uma cena no filme que eu acho eu acho assim muito interessante, assim, a, a nível de, de... De bizarro, sabe? Tipo, tem uma expressão que eu uso muito pra, pra caracterizar o, o gosto musical e o gosto do, do João, que é a galera assistindo acidente de carro. Sabe? Aquela galera ficar assim, né? Porra, então, esse... É então, esse foi, fui eu me deixando ver o acidente de carro. Que é, é aquela cena do filme, onde tá o, o diretor, aí tem o outro produtor lá, que é um, um alemãozinho, aí tem esse. O diretor do filme, né? Que é o Josias. Estão sentadinhos lá. Tem uma, tem uma, e tem uma galera ali sentado que é o, acho que é os filhos do Olavo. Aí tem a mulher ali. E aí ele tá com aquela biblioteca enorme assim atrás dele, sentado numa escrivaninha. Daí eu comecei a olhar em cima da escrivaninha, né? O uhum. quanto de bugigangue merda tinha em cima daquela porcaria? Uhum. Porque vê um telefone velho que não deve funcionar. Aí tu vê uma... Pô, mas você tá ligado que
2: essa cena é oculto, né? É o, culto. Não, ele, então,
1: é o culto. É o culto, aham. Uhum. É uhum. Exatamente, eu também, velho. Eu também gosto de chamar de tu ver o Olavo. Ele tá achando aqui no máximo. Ele tá olhando aqui e ele, ele tá... Não, essa galera aí, essa galera, amigo, Mano,
3: tua, cara. A, ele tá cara, ali. Cara, ele é um filho da... Porque eu acho que ele não acredita nessa merda, mano, que ele ensina. Ele tá pouco se fudendo, velho. Ele, ele, tá ele curte, fudendo, ele às vezes, tem eu tesão acho. na galera pagar pau pra ele, Aham, uhum, Ele tem tesão na galera pagar pau pra ele. Ele tá, tipo, encabeçando essa merda. Porra, meu irmão, ele escrevia a porra de... de, de... De horóscopo no jornal dos anos 70, cara. Tá ligado? É, ele, cara, tentou... ele, ele é um líder de um
2: culto, cara. Tipo,
3: ele não é, tem é. outra então, coisa. Ele, tipo, não tem. Daí por isso que eu, tipo, às eu vezes até, eu até discordo do que eu falo antes. Eu falei anteriormente. Eu falo, porra, você é que o Olavo tá tão ligado mesmo nessa parada? Ou, tipo, <risos> foda-se, tá ligado? Eu só tô, tipo, vendendo meus cursos e vivendo aqui na Virgínia sem pagar imposto, tá ligado? Eu não sei, cara, qual que é a pira dele, assim. De ser... Porque às vezes dá essa impressão, realmente, como você falou, quando você olha essa mesinha ali, do jeito que ele tá falando, o brilho no olhar de, de ver seus pupilos, assim, né? E, e essa parada da leitura que você, que você falou é muito isso, assim. Porque ela fala, não, porque eu li todos os livros e não sei o que tem, eu faço leitura dinâmica, tá ligado? aqueles cursinhos de leitura dinâmica. E aí, tipo, porque você, porra, meu irmão, às vezes você passa... A vida inteira para pra ler um livro, tá ligado? Pra ler bem um livro, assim.
1: Sim, não, pra entender, tipo, que nem o, o, o Capital, que todo mundo fala que é difícil de ler e tal. É, é, eu, eu Mano, tenho esse uma, lance, uma... cara. Tipo, é, ciências tem uma, tem humanas, uma... eu não consigo
2: ler uma vez só e, tipo, desde eu ler mil certas coisas, sabe? Tipo, é, eu tipo, eu acho uma das coisas mais difíceis do mundo. Você vai fazer é, leitura isso, dinâmica é. disso, cara? Vai tomando seu é. cu, velho.
3: É chatão, velho. É, é trampo, é rolê? Não,
1: é o saco. Olavo ele deve fazer aquela leitura dinâmica que, tipo, sei lá, ele pega Frankenstein pra ler e no final ele fica bolado, que o monstro é ruim mesmo. Olha
5: tipo, assim, <risos> o monstro aí, ó. É um monstregão ali, porra, é mesmo. triste pra caramba, tem que matar o monstro mesmo. Será
3: que é um fruta livre de é ação, parada. né? Tipo. Tem uma parada, de... tipo. Tem, hum. uma, tem uma entrevista lá que o, que o Derrida, né? O, o filósofo francês o Derrida, ele, ele tá dando. E aí, os, e, tipo, tem uma a, a penca distante, assim, atrás, e aí o, o, o entrevistador pergunta pra ele, porra, mas você já leu tudo isso? Ele falou, claro que não, tá ligado? Tipo, eu devo ter lido uns três ou quatro aí, mas li bem, tá ligado? Sabe assim? Tipo, porque é isso, assim, mano. tipo Pra você, tipo, falar que você leu de fato um cara, porra, mano, é, é igual você tava falando ali, é bem isso mesmo, tipo, é um trabalho, às vezes, pra vida, sabe assim? É um Pô, você tem que ter, vi... aí, no mínimo, eu... acompanhado o... Você tem que ter lido, no mínimo, uns mil gibis do Batman, pra ser cara, foda. uns mil pra você tá preparado pra você pegar o um negócio. Aí o Olavo Exatamente. não, cara. O Olavo é o, é o roteirista, assim, que já deixa o cara pirocudo, já, batendo em todo mundo, criptonita... Eu, acho, mundo eu mundo, acho que e... essa
1: leitura dinâmica dele é de onde ele tira todas as ações, tá ligado? E aí, como ele não leu no contexto, ele... Tiro do, da bunda dele então, não
5: eu Vou falar isso aqui E aí eu vou encaixar ali no contexto que eu quero Porque eu sou inteligente E você é
2: burro Mas Iri, aí, aí eu tenho uma provocação Ele faz um, um pouco rir, né? mano ele faz é. um Cara, mas aí eu tenho uma provocação Porque esse filme mostra muito bem esse, é, 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 Eu concordo com você ah. mas, mas, cara e, e quando eu falo que o filme às vezes Vende pro lado errado também Pro meu lado, entre aspas Tipo, cara, eu acho que ele sabe muito bem onde procurar as coisas pra construir as frases dele, pra construir o pensamento é, não, que ele acho. quer vender disso.
1: Não, não sim, mas daí eu é, é, é tudo eu, Pra mas mim é, é tudo é o que eu tava marketing falando, dele, sabe? Sim, mas é o que eu tava falando. Ele não precisa ler tudo. Ele vai ler aquele. Ca... Eu vou
5: ler aquele capítulo ali, ó, que fala de células mortas para adoçar
1: refrigerante. Tu entende? Ele vai num ponto, ele vai cirúrgico. Aí ele vai ler ali por cima, aí vai pegar umas referenciazinhas ali, e aí vem toda aquela verborragia, tá ligado?
3: É, porque ele vai te cacar com tanta referência, bicho. Aham, uhum, e ele começa a lançar, não, não, porque aqui fulano de tal fala, que ciclano fala, mas ele não explica porra nenhuma. Isso é é, é uma, uma
1: tática, se eu não me engano, até tem aquele livro do, do Schopenhauer, se eu não me engano, que é como vencer um debate sem ter razão, né?
3: Ô, oh, agora você me política. diga uma coisa. Vini, peraí, peraí gente, peraí hum. Agora sabe o que você faz, Vini? Abre o Google E procura quem fez o prefácio desse livro
1: Não, não, eu tô ligado que é ele Eu tô ligado <risos> que, que é ele que fez esse prefácio No Brasil, o que eu acho Ofensivo pra caralho, né
3: Não, mas cara Tipo, agora faz, tipo, faz sentido, né as Sim, assim, tipo, filha da puta. Por isso que ele sabe, assim. Você tem, Sim, uma prova sabe. tem uma prova textual ali, tá ligado? Exato,
1: exato. então E, e tu consegue identificar tudo ali no discurso é, dele, é. né? Tipo, tu desmerecer a pessoa, tu, tu começa a mudar de assunto. O cara vem com trocentos argumentos, tipo, sei lá, o Bruno vem e ele me humilha, né? cheio de argumentos, ele destrói todas as minhas teses. Eu vou olhar pra ele e vou dizer mas essa camiseta aí é de viadinho.
2: Que é basicamente o que ele faz. Ah, mas
1: aí tem um ponto importante,
5: faz... gente. Tá com essa camiseta aí de bandinha índia aí que ninguém escuta, a mal, mal tem gravador, essa
1: porra aí. Sabe? Então, é, tipo, é, 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 é o tipo de argumento. É o tipo de argumento que ele faz, cara. E é, é, é tipo assim, infantilóide pra caralho. Quando, pra
3: caralho, mas quando galera... tu vê a
1: nível mais sério.
3: Cara, mas, de tipo, boa Você
2: já viu o
1: Olavo debatendo?
3: Ele não faz debate.
1: Assim. Ele, é, é. Ele, ele não debate, né? Ele, ele é empurrado, ele... é... basicamente.
2: É, é, muito é muito exato, engraçado. e ele explica isso no programa, e no programa tem. No programa não, no filme. E no filme tem passo lá, com Pedro Bial e tal, que não, não chega a ser um debate. E Nossa tal.
1: senhora, cara, é que É aquele jeito prolixo, babaca
2: do Pedro Bial com um cara insuportável do lado. Então, são dois
3: caras insuportáveis juntos. É tipo, que é prolixo como também. Que, né? Como Colabra que o Bial é prolixo fala? Pra caralho. Como que o Bial fala, ele é quase filósofo, é isso que ele fala. e tem gente
2: que chama ele de. Tipo, <risos> desculpa falar isso nesse horário, mas bundão.
3: <risos> e eu falei, caralho, mano, os malucos. Eles colocaram isso no documentário do cara que é pra exaltar ele. Eu entendo que é pra dar aquele negócio de underdog, né? Que olha aí, ó, como ele é, é <risos> e tal. Mas, mano, é muito humilhante, cara. É muito humilhante.
1: Demais. Porque é nessa hora no. No documentário que o cara pergunta pra ele a respeito da vida acadêmica dele, da formação e tudo mais. E aí ele entra naquela seara lá de que ele tem. É a quarta série que ele saiu da escola. E que uhum. ele começou a conversar com um amigo dele, que lia Platão e Aristóteles, e para ter dicas, né? De onde começar a estudar. Então, assim, tu vê que a filha da putagem dele é tão grande que ele fez questão de copiar de um cara que fez questão de passar num vestibular para ele não precisar fazer a porra toda. <risos> sabe? Tipo, é de um nível de mal
5: carativo Eu disse, não, eu vou, vou. já que o Bruno Bruno se formou ali em, em filosofia. Eu vou pegar a bibliografia dele, vou pegar o material dele, todas as aulas que ele tem ali no, no desktop dele, vou copiar, vou estudar e vou virar um filósofo, obviamente, e vou dizer que sou autodidata,
1: porque afinal não estudei numa faculdade, não é mesmo? Então, então tu vê que é o, é o cara, ele basicamente ele tá pegando toda essa galera que paga um pau federal por fato dele ser autodidata, e eu não quero de maneira nenhuma uhum. descobrir quem é autodidata. Mas na verdade o que ele fez foi basicamente pegar um plano de estudos que alguém que estudou numa faculdade seguiria. E aí ele pegou e começou a ler é. as paradas que ele achou maneiro lá e tudo mais. E ele mergulhou naquilo é.
3: que ele achava que ele tinha que ler. Porque, tipo, exatamente. Porque, tipo, um autodidata pode ter critério, pode ter rigor e escrever bem, tipo, coisa que o Olavo não Sim. faz, tá ligado? Não. não nenhuma, nada assim.
1: E tem outra. Tem essa questão que é importantíssima que vocês estão tavam... falando, que é a do debate né, que até uma coisa que o pessoal fala muito, né, de ah, eu vou debater com os meus pares, que isso rola muito na academia, né, tipo, uhum. o pessoal discute, debate, tem aquelas conversas mais, mais acaloradas, mas que às vezes elas são basicamente uma aula, né, porque tu vê que são duas pessoas que têm bastante conhecimento, e elas, cada uma tem as suas ideias, elas vão debater ali, e a função do debate... Ela não é, vem quem é o fodão aqui, ó
5: Sou o melhor ganho de tio aqui. eu te dei um fatality no debate Sabe?
1: Não <risos> né? o, o debate é justamente para isso é Desenvolver a discussão Então quem ganha no debate não é o, o, o A ou o B Quem ganha no debate é quem tá assistindo aquilo Quem tá participando da discussão Quem tá sendo estimulado a desenvolver o pensamento Isso esse que é interessante na filosofia
3: que é o que o Olavo o verdadeiro o... debate são os amigos que fazemos no caminho
1: Não, o, 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 é, o, o Olavo ele é. gosta de falar que melhor né, que o,
5: a melhor maneira é dizer que o cara tá errado
3: é e, que eu barato. nunca perdi um debate na minha vida Entra no, nunca entrou num, né então mas isso que então aí que tá tem duas paradas que eu queria falar tem um vídeo dele daquele daquele podcast que ele tinha lá o True Out Speak né e aí, é, que tem um que é, uma das, é um dos meus momentos favoritos do Olavo. Links, Aqui. por gentileza. Vou mandar, vou mandar. É o seguinte, é na época, porque, olha só, é, acho que foi em 2009, 2009, 2010, quem começou com uma ideia que, tipo, o Obama não era americano foi ah, Trump, não. tá ligado? Ah,
1: sim, é o cara da certidão de nascimento. É... Ele é
3: lindo, Esse, de, esse debate, esse, esse é um debate pra mim.
1: Alô?
0: Alô, quem é? Heitor, eu estou em Nova York. Tudo bom com o senhor?
4: Não ouvi o seu nome. Heitor. Heitor, tudo bem, Heitor?
0: Sim. Senhor Olavo, eu estou ligando, eu sei que o senhor não vai gostar, mas eu gostaria de fazer um desafio ao senhor. É. vamos lá. Bom, é, todos os fatos relevantes à política, ao cenário de política nos Estados Unidos, eu moro aqui tem muito tempo... E só me desculpe, mas tem muitas inconsistências. E eu gostaria de saber se o senhor aceitaria um debate um dia onde o senhor apresenta os fatos e eu apresento o, o argumento. Ué, mas tem um debate a respeito do quê? Debate exemplo, em um tema. Sim, eu já falo tudo. O nascimento do Obama, todos os fatos do senhor estão incorretos. Não, todos ah... os seus fatos estão incorretos, moleque. Vamos
4: fazer um debate, vamos fazer um debate por escrito. Você manda os documentos, Não, eu mando os meus.
0: Então, você o, qual, o, meu site o que está aberto você pelo senhor?
4: Meu site está aberto para você.
0: Sim, senhor Olavo, é, eu agradeço ao senhor por isso. Eu gostaria de saber o que o senhor aceita como documento. Quais são as fontes aceitáveis nesse debate?
4: Fontes primárias. Eu pego, por exemplo, o certificado de alistamento militar do Obama,
5: uhum. né?
4: e tem lá... Uhum. Assinado em 1988, num documento impresso em 2008.
0: Então, então vamos fazer isso. Vamos pegar isso. É, notícias, sites de notícias, o também aceita sobre isso?
4: A notícia, você sabe que é uma fonte indireta.
0: Fonte Sim,
4: indireta. O documento
0: também primários.
4: A própria. Por exemplo, você pega aquela merda daquela certidão resumida que o Obama publicou... Se você conseguir me mostrar uma assinatura naquele papel, eu concordo com você. Não tem uma porra ah, de uma
0: assinatura. O meu filho tem uma idêntica, ele nasceu aqui, Sr. Olavo.
4: Uai, esse seu filho não tem uma certidão original? O for, ah, formato
0: inteiro? Não, esse formato eletrônico é, é o único quê? formato que me divide. Porque pelo por é a certidão hoje.
4: resumida é um resumo da certidão original. Se não tem a certidão original, também não tem a resumida. A não ser que você comprou a certidão.
0: Não, ninguém comprou. Assim como o então, avô, tô... também falou sobre que motos a motos da
4: Tênia. Se fizeram a certidão resumida, é porque tem uma original arquivada. Você não claro. pode pegar um traslado. Aquela certidão é um traslado. A certidão que o Obama publicou, é resumida, não é um um certifiquei, é um resumo, um traslado da certidão Sim. originária. Se tem aquela, porque tem originária. Mas por que o Obama não quer mostrar a certidão originária eu... dele? Tá. Então... Tá
0: bom. Se eu quero fazer esse debate então, eu posso convidá-lo para filho, fazer isso esse... Me
4: traga a certidão original do Obama, que eu concordo com tudo. Não, eu não, não é só isso, nasceu. não? Eu não sei se ele nasceu aqui. Ele nasceu no Havaí. Ah, você ele tem nasceu... certeza? É fé religiosa? Você tem a não. certidão original dele? a certidão
0: que é omitida pelo Estado do Havaí, que é aceita como documento impresso nos Estados Unidos para qualquer fim legal e a única não certidão é para qualquer legal não senhor. do Havaí é esta certidão, não existe outra mais, acabou não, isso se... como
4: não existe outra? Não existe. como não existe, existe. outra? o pessoal do da, da próprio governo do Havaí falou, nós temos a certidão original arquivada, não vamos mostrar, mas temos eles estão mentindo?
0: o senhor está falando da republicana que ela... si republicana,
4: estou falando do pessoal da administração são
0: conservadores, como o senhor Essas pessoas mas, são mas meu filho, peraí, peraí, peraí pera
4: você quer dizer, a senhora Kiyomi Fukino, a administradora que hum. diz que tem guardado a certidão do Obama, confirmando portanto o que o Obama diz ela mentiu?
0: Ah, não, ela falou a verdade e ela foi contratada pela governadora é republicana. Mas
4: aí não quer dizer nada, meu filho. A lei é uma só para todo mundo.
0: Ah, Se você vem
4: discutir comigo, partindo do princípio de olha, qualquer coisa que sai da boca do republicano é suspeita, tá certo? Não, então, não, qualquer coisa que sai da boca do democrata é suspeita. Esse eu não argumento não vale. A, ela. Hã?
0: Eu tô... a eu mulher falou isso em favor do, fazer... do
4: Obama, rapaz. Falou para defender o Obama.
0: Se... Ok. E outra, outra coisa, por exemplo... O senhor fala sobre ah, o fato de que a avó dele falou em gravação. A gravação original tem 14 minutos. Por que vocês, republicanos, só emitem 5 minutos? Eu não sou republicano,
4: segundos? merda nenhuma. Eu quero que o Partido Republicano se foda. Aquilo é um bando de filha da puta também. Já tenho dito isso o tempo todo. Não vem com essa.
0: Então, o senhor é eu agora,
4: posso ter... gente... Primeiro, eu não sou eleitor aqui nesse país. Sou eleitor naquela merda, naquele Brasil, no qual não tem partido nenhum para votar. Se tivesse aqui, também não ia ter. Eu já falei, meu candidato era o Alan Keyes, que foi posto para fora pelo Partido Republicano, que já mostra que o partido é uma merda.
0: Não, ninguém quis votar nele, né? Aquele cara tão desacreditado que ninguém quer nem saber o nome dele, nem o republicanos. Não é desacreditado, não. Votado o nem. cara é
4: caluniado e difamado. Agora vem você, quer dizer, tudo que não sai na grande mídia então é desacreditado. Ora, você não. acredita no CN, acredita no New York Times? Ora, ah, porra.
0: O senhor acredita no Fox News?
4: Mas é evidente? <risos> é evidente? É, não vem com risadinha, moleque. que risadinha é argumento? Ah, esse é o grande a argumento. Você fala uma coisa, cara. Ah, ah, pá, palhaço, desliga essa merda, vai tomar no seu cu.
0: Vai ah, você, você da
4: puta. Vai que pariu. Vai te fuder, vai, vai,
3: vai. Que daí o cara liga lá e fala. Porque aquele cara, tenho certeza que não mora nos Estados Unidos, não tem filho, porra nenhuma, ele tá saco. Ele não consegue argumentar, obviamente, ele só pistola e começa a xingar. E tem uma outra vez... E isso, isso acontece de uma maneira escrita que é muito boa. Que eu dei aquele livro dele com o Dugin, que é um debate, né? se chama A Nova Ordem Mundial. É um livro que saiu de 2011. Que você acha em PDF facinho. Esse, e, e ele é curto, ele, tipo não tem nem 100 páginas. Assim, se tem 100, é, é, é bastante. E tipo aí começa o livro, o Olavo falando assim... Não, porque o professor Dugin, um homem muito respeitável... Aí na carta do Duguin, Porque o senhor Olavo é uma figura intelectual proeminente. Mano, são três cartas de cada um. Na última carta o Olavo começa. Porque esse Dugin é um vagabundo sem vergonha tá ligado? Tá no espaço de três cartas, assim, cara. O negócio, tipo, virou uma loucura e os dois só começam a se ofender aí o, aí o Dugin. Porque o Olavo, esse amante de judeus, tá ligado? Cara, que o Duguinho é um, é um antissemita, né? Uhum. Vamos deixar isso claro. são Tem esse são ponto aí, direita. esse detalhe. É, né? é, 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 bom, é bom deixar claro que os dois são extrema-direita, só que o Duguinha é de uma extrema-direita que representa a Rússia e o Olavo é da extrema-direita que representa os Estados Unidos. Uhum. E são duas extrema-direitas que, que se odeiam, no caso. Né? Ah, que bonito. E, e aí, é, e aí é aquele tipo, pessoal que
1: tu olha e torce pra briga, né?
3: Pra brigas, morram brigando, assim. E aí, tipo... E é muito engraçado você ver esse debate Porque você acompanha, tipo, o derretimento mental dos dois, assim é, é, é maravilhoso Tipo, começa naquela, naquela, naquela polidez, né uhum. Tentando mostrar que são acadêmicos sérios E no último, tipo, é só dois malucos se ofendendo Sendo racista, preconceituoso pra caralho, assim Ganha, ganha... ganha vale a leitura É uma leitura muito boa Você dá muita risada, assim, é divertido Você não aprende nada, né <risos> Porra nenhuma.
1: Estimula o debate, você... não é
3: mesmo? É, mas você se diverte pra cacete, assim. Esse, esse vale muito a pena.
1: Ai, ai. Denada, o que, 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 que tu ia completar ali, Denada? Agora
3: eu me esqueci.
2: Mas, esse, esse vídeo eu conheço, é maravilhoso. É maravilhoso
3: eu, pra caralho. Me desculpem, eu tô monopolizando o debate, porque. Não, não,
1: é que tu precisa. Não, não. Tem que me mandar o link eu disso amo, aí, por eu favor. Amo,
3: eu amo Olavo de Carvalho. Porque, tipo, eu perdi todo <risos> tempo lendo né, essa merda, eu li essa, isso que é desgraça, eu perdi um tempo da minha vida lendo algumas coisas desse filho da puta, tá ligado? Uhum. E, tipo, quando eu tenho oportunidade de falar, eu quero falar, tipo, pra não ficar totalmente perdido. Bruno. Assim, né? Que jamais eu vou usar isso academicamente. Ou não, né, vai saber, não é pra frente, né? Quando Bruno, eu, eu não quero te deixar triste. do... Quando o Olavo se tornar o imperador do Brasil, vou dar minhas, vou me tornar um. <risos> tá,
1: tá o Olavo, tipo o, Darth, o Darth Sidious, assim, lá em Brasília, sentado no troninho, assim.
3: Eu, vou, eu, vou, Bro, Olavo,
2: eu não
1: quero eu te deixar ser... triste,
2: mas é. você tá no mesmo podcast com o, maior, o fã número um de Paulo Cugos, e não é o Servinho. <risos>
1: <risos> eu já sei até o nome de. Eu já sei até o nome de city do Olavo de Carvalho, cara. Ele é o Darth Morféticos.
3: <risos> Darth Morféticos. <risos> É, mas o Kogos é o Kogos é uma outra figura que eu gosto bastante também. E eu, eu tive que aprender a gostar. Igual Tal qual o Jazz, Paulo Kogos foi uma, <risos> uma coisa que eu aprendi a gostar.
1: Caraca, velho. Cara, lindo. eu estou apaixonado, é... apaixonado por ele. Eu sou apaixonado. Eu por ele. Mas não, mesmo, tem filme, não, assim, não, não tem filme cara. do Kogos ainda, né? Não, e falo
2: é... mais. Se tivesse filme do Kogos, ia ser um zilhão de vezes melhor que esse, cara. Porque Caralho, o Kogos é interessante.
3: Sim, Aí cara, tipo, tá... Você cara. Tá, você tá na cabeça, tipo... De alguém que não, não bate bem, cara. Tipo, você tem umas experiências interessantes, assim. Tipo, transformar em imagem, tá ligado? Transpor na e, tela tipo, a cabeça do cara. E, tipo, e a mamãe viraram assim. pro
2: mundo, sabe? Soltaram, tipo, foda-se.
3: Porra, é perfeito demais, cara. Paulo Cogos no velório da Hebe. Paulo Cogos no, nos programas 7 horas da manhã de canal ruim da, de São Paulo, tá ligado? Bruno, que é, é...
2: O Cogos ficando puto com o Dória Porque o Dória é um comunista E falando, tá vendo essa formiga aqui? Ela vai pagar É isso, gente,
3: é isso, o Cogos é isso Não, o Cogos e, depois é foda. Ele, e depois ele pediu desculpa Porque a família dele Que é uma família burguesa, rica pra caralho É brother da família do Dória e é, sim. Desculpa. Cara,
1: aquele pedido de desculpa <risos> Com o um advogado junto, né então, Ai,
3: É muito bom, cara tipo, Um porra, role bonito é maravilhoso demais, o Paulo Cogos é uma... Eu acho que dos ancaps assim, é o único que eu gosto assim, Porque os outros são todos sem graça, assim, tipo Chato pra caralho, assim
4: o Sim, Cogos ele é o ele, é um é meu preferido de
3: longe Cara, não, vocês também.
1: têm Você tem mais alguma coisa a acrescentar a respeito do filme? Não Eu tenho uma não só,
3: eu tenho só uma hum. que Eu concordo com a análise do Olavo sobre os gêneros Western <risos>
1: Sério? Qual que é a análise dele, vamos lá
3: é, que ele
2: fala que é o gênero que trabalha com, com, as pessoas são fiéis
1: ali, né, tipo.
3: São leais, né.
1: Sim, é eu um bom eu... de branco matando índio. Eu
3: isso, acho que as coisas mais rungosa é que é isso. Ele... Tipo, o Olavo, ele, não... ele tá passando por cima disso. Mas é isso, tipo, essa noção de lealdade. Ele, pula... ele puxa de um outro filósofo também, lá, o Josiah Royce. E tipo, que é essa pegada assim, tipo, ah não, você tem uma leal... Só que o Josiah Royce não tá falando de matar índio, né. É, assim, apesar de ele ser americano e fundar uma parada. Ele não tem nada a ver com essa parada. Ele tá falando tipo, sobre senso de comunidade e tal e blá blá blá. Sim. Só que o Olavo ele foi. Mas tipo, se você for. Se você tentar, tipo. É, é, dar uma. dar uma série com a. com a. que o Olavo tá falando ali, faz sentido, cara. Tipo, porque, porra, essa parada tipo, de, de, de uma lealdade entre brancos e, e colonizadores, porra, você pode ver um western por esse por esse, por esse viés, tá? Eu acho que, que não, não é tão absurdo nesse sentido que ele fala, assim. Ele não, aí que tá, ele não tá falando disso, né? Pra você uhum. subverter o que o Olavo tá falando, né? ali.
1: Tá subvertendo o que ele tá falando, ele tá falando tá de... pra tentar ele tirar, de... tirar algo de bom disso.
3: tirar algo de bom, assim, tá ligado? Meu Porque Deus do céu. acho que até faz sentido.
1: É melhor, na né, verdade, né? É o melhor. Então, então, eu vou... Acho que deu já de gravar isso aqui.
2: Deu. Sobre essa última coisa que o Bruno falou, eu sou burro demais
3: pra perceber isso, então...
1: Mas, mas uma coisa que é interessante, cara, que esse eu filme. Também, cara, ele... eu, faço
3: Olavo, eu só copiei de alguém, cara.
2: Não, eu sou burro demais para entender seu Orolavo, não deu para mim.
1: Mas uma coisa que, que é interessante que fique bem clara, e eu acho que todo mundo aqui concorda a respeito desse filme, é que foi extremamente maçante assistir ele, porque ele não, ele não é demorado, ele sofre daquele velho problema que a gente já identificou aqui, que é: estamos aqui, mas nada acontece, né? E ele denota muita subserviência e toda essa babação de ovo que o zolavete tem com o Olavo, né? Ele demonstra muito bem isso. Então, eu acho que o nome do filme podia até mudar. Em vez de ser Jardim das Aflições, podia ser o terreno baldio do Boquetinho, no Olavo, assim. Porque é uma mamada só, né? Porque é uma, uma babada de ovo nele bonita. acho que ele deve ter ficado muito feliz com esse filme, né?
2: Pô, Vini, mas, mas isso é um ponto, tipo, o, o, o diretor, roteirista, sei lá o quê, nem pra fazer um documentário em homenagem faz direito, cara, tipo, porra, tipo, se faz um documentário em homenagem a mim, eu ia ficar muito puto se fosse um negócio maçante, e chato desse jeito, tá ligado? Tipo, Sim, é um...
1: sim. sim, mas é que tem que entender que existe uma mitiva, né? Que eu acho que ela vem junto com o fato de que, cara, é, é galera que é fã do Olavo de Carvalho, meu. Sabe? Tipo... E tem
3: aquela parada também, né? Tipo, o Olavo é chato, assim, ver ele falando, e tipo, e o que tá por trás ali do, do que ele diz é uma parada chata. Sim! Diz, por isso
1: menos... que eu disse, cara. Se fosse é, e uma, hora, uma coisa... E uma hora,
3: cara, e uma hora, o filme, ele, sem os créditos, ele tem uma hora aí. Tem uma hora e 16, velho. É. muito
1: é. curto, cara. É muito curto. Ele é curto é demais.
3: Uhum. Eu falei, ele é curtinho.
1: Tanto, é. tanto que ele tem aquela vibe, assim, de tipo, cara, essa, esse bagulho, ele é tão chato, mas tão chato ele falando, que eu não consigo imaginar, ao, tipo, muita gente querendo ser autodidata nessa porra, sabe? Tipo, o galera vai ter que ler isso muito na briga ou porque realmente gosta mesmo dessa porra, sabe? É um percentual muito pequeno de gente que faz, entende? Tipo assim, e daí quando tu vai fazer um negócio desse, tu vai estudar aonde tu vai ter uma métrica que te indique o que fazer, que a gente vê na faculdade. <risos> então, tipo assim, é, é, é muito dodói, cara. É muito dodói. É... ele Ah, eu esqueci de dar uma informação aqui, importantíssima também, sobre esse filme, que eu tinha anotado aqui, eu tinha esquecido de, de dizer, que esse filme bateu recordes de financiamento coletivo.
3: Ah, é. então, e eles se orgulham disso porque é um filme que foi feito, é o com primeiro zero. filme uhum. brasileiro,
1: é feito com, com financiamento coletivo.
3: Cara, só
2: pra aproveitar que essa parada Leiruaneiro, eu eu nunca esqueço. Ah. É, um dos filmes do Daniel Argentina com a Rouanet, só para falar.
1: Bruno quer deixar algum recado aí pro pessoal no encerramento?
3: Porra, não leia o Olavo, namora ele. <risos> Eu, eu, eu sou um cara muito de boa, falando leia qualquer merda, assim, que tem que ser lida pra falar, mas o Olavo, tipo, não vale a pena. Assim, saca? Tipo, leu, leu o livro de piadas do, do Golias. Assim, <risos> Ari Toledo vai, também. É, é, Dorito, você vai se, se divertir tá, bastante, assim. Algumas coisas do Olavo. Ah, só, leiam só o debate dele com o Dugin Esse vale a pena ler, esse, esse vocês <risos> deveriam ler, assim. Porque esse, esse é realmente divertido, de verdade, assim.
1: De nada. É, que
3: é isso.
1: De nada, dá o teu recado aí.
2: Eu tô vou falar. Mas agradecer aí, né? Ao, ao chefe aí por ter deixado esse sonho de fazer um podcast sobre o comentário sobre o Olavo de Carvalho toda a realidade. É isso aí. É, é
3: verdade, tô sendo mal educado. Vou te cortar mais. Você é mais educado, mas vou cortar você, De E agradecer também por ter convidado, por ter lembrado da, oh, eu, eu... Que, que eu gosto de Olavo e me ter chamado para falar esses momentos tão alegres e ao mesmo tempo revoltantes. <risos>
1: Que é uma característica única também, né? Vamos é, combinar.
3: Exatamente. Vou
1: que tu vai, 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 tu vai xingar a pessoa, mas ao mesmo tempo tu não tá triste, tu tá, tu tá rindo, porque é, é tão <risos> errado que meio que dá a volta, assim, de dá uma volta. forma bizarra.
2: E, cara, e agradecer ao, ao Bruno por ter colado, porque a ideia é a gente foi lá convidar ele e tal. Porque sem ele isso aqui seria Tatear no escuro. Muito obrigado, Bruno. Verdade.
1: Que, e Vai, provavelmente eu, eu iria com Olavo, cena a cena.
3: O Olavo é um abismo sem fim, cara. É isso aí. Todo mundo mais escuro dos escuros. É
4: isso aí. É isso aí. É isso aí.
1: Uh, então, pessoal, esse foi mais um Tortura Cinematográfica Show. Acho que hoje foi. Até eu achei que ia ser mais pesado esse programa, mas foi, cara, foi, foi bem tranquilo, foi bem de boinhas. É, Enquanto espero... do que gosta, o
2: tempo a gente nem vê passando.
1: <risos> Caralho, que nojo. É, espero vê-los aqui mais vezes, né? Então, volto o convite aí pro Bruno de, de colar aí, porque sempre tem uns, uns mestres da guilhotina voadora, sempre tem tá umas paradas aí, né, Bruno?
3: Porra, sempre. Aí eu, eu tenho que aparecer mais, pode deixar.
1: É que, é que o problema do Bruno é que o Bruno gosta dos a gente só vê filme ruim, ruim mesmo. Então, é. aqui a gente é aqui, é. aqui a gente trabalha na seriedade. Então, de nada também, obrigado. É, deem like em todas as coisas aí, confiram Super amistos aí. É, pois é, página, eu tava até falando com o Evandro
2: aqui enquanto hum. vocês estavam. É, tem PicPay padrinho e agora o Apoia-se, né, cara? Eu não sabia que tinha apoia-se. Exatamente. Tem isso aí. PicPay
1: padrinho e apoia-se. Então, se inscrevam aí nas paradas, dê uma mão para nós aí. Que a gente meio que deixou de ser um... um mensagem sitezinho. do chefe
2: aqui, mensagem do chefe aqui, ó. É, só pra falar, ah. vai, apoia-se. Não existe pickpad padrinho não,
1: só apoia-se. Ah, só apoia-se? Tá, então eu vou editar <risos> e vou botar só o... Não, não edita então, não, deixa assim que fica melhor. <risos> então inscrevam se no, no apoia-se aí do, 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 do Super Amixis. É a que a gente a deixou de ser 2 um... Dois
3: milhões, a gente vai fazer um outro documentário do Olavo. Não!
1: E, porra, tem aquele... Do
3: Kogos, do Olavo não, do Kogos.
1: Porra, a gente vai fazer o documentário do Kogos, né? narrado na Não, não, nada. De na De uma... nada. De nada, Oi, vou tirar umas meu, drogas meu, e fumar meu, um negócio meu. pra ficar com a vozinha do Herzog. Cara, cara. Eu tô falando sério? É um narrado pelo Herzog, cara.
2: Eu, eu, faço, é, eu faço vida e obra cocos, cara. É a moral. <risos> me dê me isso aí, cara. me deixa sonhar, me deixa sonhar, que isso aí rola. Então, então tá, valeu,
1: valeu e... aí, valeu pessoal. Quem sabe numa próxima aí a gente, a gente colhe e até mais. Adeus.